0: Tervetuloa selitykseen. Tällä kertaa meillä on vuorossa vierailujakso, jossa Jussi Vähämäki ja Eetu Vireen puhuu puolitoista tuntia filosofi Paolo Virnon kirjasta, kun sanaa tulee lihaksi, jonka Eetu kärsi tutkijaliitolle vuonna 2022. Mä oon aina ihailu Alfred Hitchcockin sarjaa Hitchcock Presence, joka Joskus 50-luvulla alkoi ja siinä oli tämmöinen idea, että, että oli aina joku tämmöinen mysteeri- tai tarina, semmoinen niin tunnin tarina ja sitten Hitchcock esitteli sen ja lopuksi veti langan päät yhteen. Ja nyt Netflixillä on sitten Guillermo del on tämmöinen Cabinet of Curiosities kauhu-antologia, jossa on vähän sama idea. Niin sitten mä oon miettinyt, että voisiko filosofisista keskusteluista tehdä samaa. Että aina olisi uusi juttu, uusi keskustelu, uudet tyypit tai uusi ajattelija, johon sitten kuitenkin sama tyyppi tekee pienen johdannon, niin nyt kokeillaan sellaista. Jos olet uusi kuuntelija, niin tiedoksi, että tässä podcastissa tavallisesti minä, eli Pontus, selitän filosofian historiaa ja käsitteitä löyhästi Gilles Delecin ajattelun pohjalta, mutta teen myös laajempia syrjähyppyjä ja jos olet taas kuuntellut aikaisempia jaksoja, niin mä haluan lyhyesti sanoa, että miten tämä Virno-keskustelu nivoutuu osaksi tämän podcastin suurta kaarta. Virno, kun kirjassaan viittaa dölösiin ja Virnon ajattelu on paljon kielikeskeisempää kuin vaikka dölösin, mutta molemmat käsittelee elämäni kokemuksen ehtoja ja mahdollisuuden käsitettä, jotka siis tietysti liittyy toisiinsa nämä ehdot ja mahdollisuudet. Ja tämä koko vyyhti taas sitten liittyy Kanttiin, jonka ajattelu on tässä podcastissa just käsitelty neljän jakson verran. Kant kun sijoitti kokemuksen ehdot loogiselle, puhtaalle, transsendentaaliselle, täysin empiirisen maailman ulkopuoliselle tasolle. Ja sitten dölös yritti Ajatella tällaista väliästi kaatilaista kehittelyä, jossa kokemuksen ehdot itse sijaitsee maailmassa ja, ja ne pystyy muuttumaan. Ne, ne eivät ole niin tällaisia puhtaita transsendentaalisia maailman ulkopuolisia ehtoja, vaan ne on niin empiirisesti transsendentaalisia kokemuksen ehtoja. Dölös kutsuikin sitten tätä ajattelua transsendentaaliseksi empirismiksi. Niin, nyt Paolo Virno. Heti kirjansa alussa kirjoittaa näin. Tarkoitukseni on osoittaa, että kokemuksen mahdollisuuden ehdot ovat myös välittömän kokemuksen kohteita. Että transsendentaaliset edellytykset ilmenevät sellaisenaan tietyissä arkipäiväisissä empiirisissä ilmiöissä, että ontologiset perustat ottavat nöyrästi paikan ilmiöiden maailmassa. Kirja tarkastelee erilaisia tapauksia, joissa tausta nousee etusijalle ja sonnustautuu tosiseikaksi tosiseikkojen joukossa. Jos halutaan tapauksia, joissa ihmisluonto ilmestyy kokonaan. Teologisesta keimailusta riisuttuna termi tarkoittaa ainoastaan sen täydellistä empiiristä näkyvyyttä, minkä uskottiin virheellisesti olevan välittömän havainnon saavuttamattomissa. Näin siis Paolo Virno kirjansa, kun sana tulee lihaksi esipuheessa. Va oliko se esipuhe? Kyllä se oli johdanto. No sitten toinen peruste keskustelun julkaisemiselle tässä podcastissa just tässä kohtaa liittyy analyyttiseen filosofiaan. Maan välillä itse vähän pilkä silmäkulmassa ja kieliposkessa ja kravattirullalla Nälvin analyyttistä filosofiaa ehkä vähän epäreilusti. Se on enemmän akateemisiin valtasuhteisiin ja nykyiseen ä, tieteelliseen teollisuuteen kuin ehkä puhtaasti filosofiaan. Todellisuudessa analyyttisen filosofian perinne on itse asiassa hyvin rikas ja sieltä löytyy paljon todella loistavaa ajattelua. Ja just tämän Virno osoittaa tässä kirjassaan. Eli Virno on mannermaisena pidetty ajattelija jonka varhainen tausta on vieläpä autonomia liikkeessä, ja sitten se kirjoittaa kuitenkin innostuneesti Wittgensteinista, Fregestä, Russellista, persistä ja Austinista mu- muiden muassa. Eli kannattaa kuunnella ja lukea Virnosta jo tässä mielessä. Kolmas peruste tälle keskustelulle liittyy siihen, että ainakin mä itse koen Virnon ajattelun hedelmälliseksi sekä poliittisesti että taiteellisesti. Poliittisen filosofian osalta mä suosittelen Virnon aiemmin suomennettua kirjaa on Väen kielioppi, joka on todella hieno, selkeä, lyhyt kirja. Ehkä myös parempi tai ainakin helpompi johdatus virno ajatteluun kuin, kuin tämä uusi tai just suomennettu kirja. Mut sitten taiteen osalta erityisesti ne, jotka työskentelee millään tavalla kielen kanssa, niin niille on luultavasti hyödyksi, jos ne tutustuu tähän, kun sana tulee lihaksi kirjaan. No neljäs ja viimeinen haluan julkaista että tämä keskustelu liittyy itse keskustelijoihin. Jussi ja Etu on musta julkaissut edellisen 15 vuoden aikana ehkä kaikkein kiinnostavinta ja omaperäisintä suomenkielistä poliittista filosofiaa, jonkun verran myös vaikka aivofilosofiaa ja taiteen ajattelua ja molempien työ kytkeytyy myös tämän podcastin esittelemään perinteeseen. Ehkä nyt pidemmittä tätä voidaan mennä itse keskusteluun joka on äänitetty Helsingissä, Lymyssä, kesällä 2022. Keskustelun äänitti Anna Nurminen. Tervetuloa
1: kaikille. Kiva, että olette täällä helteessä huolimatta. Tulemme paikalle. Tänään on siis tarkoitus julkistaa, juhlistaa Paolo Virnon tulee lihaksi kieli- ja ihmisluonto nimistä kirjaa, jonka vielä on tota, kääntänyt ja tutkiliitto julkaissut nyt loppukevästä. Ja tota, niin Etu keskustelee täällä Jussi Vähän kanssa seuraavan x aikaa Mutta tota, niin, olkaa hyvä tuota, Jussi ja etu, Jos voisi
2: aloittaa, ehkä siitä ei tule sanoa, pikkasen kertoo, että kuka on valmiin, mistä kirjasta on ylipäätään kysymys, jos mä ei ole. Joo, mä voin yrittää sanoa jotain. Jussi, voi sitten sanoa pikkasen kanssa aluksi jotain, mikä sua on kiinnostanut Virnossa. Tietysti Virna on yksi keskeinen tota, pointtikirjassaan käsitellä nimenomaan mielen julkisuutta ja, ja kieltä tota, inhimillisenä käytäntönä tai toimintana, joka on olennaisesti julkista ja sitä, että olennaista... Kielen käytössä toimintana on itse se tosiasia, että puhutaan, eikä se mitä sanotaan, joten ehkä sekin sitten, tämä voi mennä sitten vähän sen mukaisesti, onko siinä mitä sanotaan, mitään järkeä, jos se on vähemmän olennaista, mutta tota joo. Palavirna on siis tästä sanotaanko nyt operaistisesta tai autonomimarksilaisesta perinteistä tuleva tyyppi, joka on osallistunut näihin liikkeisiin 1970-luvulla ja sitten joutunut vankilaan ja sitten tuota, omien sanojensa mukaan vankilasta vapaututtuaan kun näiden nämä tuota, liikkeitä, joita Virno luonehti ainoaksi todelliseksi kommunistiseksi vallankumoukseksi Länsi-Euroopasta. jotenkin tällä tavalla oli epäonnistunut niin Virno omien sanojensa mukaan paremman tekemisen puutteessa ryhtyi harjoittamaan filosofiaa. Ja, ja, tuota, on sitten varmaankin merkittävin Nimenomaan niin kuin filosofi, joka, jonka tausta on tässä niin tietyssä perinteessä. Ja munkin tavallaan kiinnostus monella tapaa liittyy siihen tai ainakin merkittävin jollakin tavalla, jos tässä erottelussa on mitään järkeä, niin niin sanotusti teoreettinen filosofi on kiinnostunut paljon kielen luonteesta ja kielen ja nykykapitalismin välistä suhteista kielellisen tuotannon konflikteista ja, ja luonteista ja on lähestynyt näitä kysymyksiä nimenomaan niin kielifilosofian sekä filosofian klassikoiden, erityisesti ehkä Aristoteleen ja sitten, sitten tota muiden myöhempienkin klassikoiden ja sitten toisaalta 1900-luvun filosofian keskeisten tekstien kautta. Ja, ja tota Tämä on niin kuin musta niin kuin osittain halusin kääntää kirjan seksi, että se on niin tästä perinteistä tulevan Virnan ehkä kiinnostavin filosofinen teos, ja tuota piti saada jostakin niin kirja, joka on filosofiaa, koska filosofian kääntämiseen menettiin apurahoja, mutta sitten toisaalta tämä on myös hauska kirja mielenkiinnosta Virnossa, että Virna on hyvin innostunut myöskin tästä niin sanotusta analyyttisesta filosofiasta, joka on niin tietyn tämmöisen vastakkain kautta Suomessakin päätynyt tietyissä piireissä niin morkkaamisen kohteeksi Virna on, tavallaan niin Virnan idean on mikä musta on ollut mielenkiintoinen on ollut tämä, että Virha yrittää niin kuin, puolustaa näitä analyyttisen filosofian tiettyjä saada vuoden takaisia klassikoita niinku ja Frege ja Wittgensteinia ikään kuin tuota, korostaa sitä, että he ovat nimenomaan ajatelleet kielen ja mielen julkista ja yhteistä ja ei-psykologista luonnetta ja korostaa sitä nyky- nykyanalyyttisen filosofian tiettyä kognitivismia ja muuta vastaan, mutta Virman tietysti on kirjoittanut joukon tämmöisiä kielifilosofia teoksia ja sitten viime vuosikymmeni myöskin tämmöisiä filosofista antropologiaa käsitteleviä kirjoja se on tuota, Ilmeisesti myöskin aikanaan kiinnostavaa on se, että siitä on tulkkaan yliopistotyyppi vasta, joskus 45-vuotiaan sitä ennen se on elätänyt itseään muun muassa käsikirjoittamalla jotakin tämmöisiä melko mainstream-sarjakuvia ja myöskin pelaamalla pokeria ja kulttuuritoimittajana. Mut, mutta tota, et jos uusimmassa kirjassaan sitten toteaa, että et, tota, kun se oli voittanut tarpeeksi rahaa pokerissa, niin sitten sain rauhassa monta kuukautta ainoastaan lukea Aristotelista ja James Elroyta. Ja tämäkin tietysti Aristoteleen niinku näihin keskeisiin kategorioihin, praksis ja pojeesis ja episteemien, niinku, ja sieltä Aristotelisten loogisten kategorioiden läpikäyminen on tässäkin kirjassa ja monessa vienon muussakin tuotannossa aika keskeistä. Ja, ja tota, Tämä kirja nyt on siis tosiaan nimensä mukaisesti käsittelee ennen kaikkea niin kuin kielen näkyväksi tulemista, itse kielellisen kyvyn näkyväksi lihaksi tulemista, ja tuota, sen kautta sitten Virno esittää tämmöisen teesin, että, että tuota kielen ikään kuin jaetun yhteisen julkisen luonteen vuoksi myöskin koko ihmisen mieli, joka on läpeensä kielellisena luonteeltaan julkinen ja siinä mielessä Virno väittää, että kaksi tunnettua aristoteleen määritelmää ihmisestä eläimenä, jolla on kieli ja toisaalta poliittisena eläimenä on itse asiassa täsmälleen sama määritelmä. Tuota, Sitten se yrittää, on ihan mielenkiintoinen projekti yrittää nimenomaan jotenkin tällä tavalla niin kuin antaa positiivinen merkitys tietyille jatkuvasti filosofisissa keskusteluissa aina niinku morkatuille tai ainoastaan negatiivisesti käsityille käsitteille kuten ennen kaikkea esineellistyminen ja tota, tai sitten myöskin niinku kysymys ateismista ja jumalasta jumala väittää tässä puhutaan sitten tarkemmin myöhemmin mutta se niin väittää että jumala on oikeastaan niin kuin ikään kuin nimi ihmisten yhteiselle kollektiiviselle kielelliselle kyvylle ja tota näin edelleen, Mut ehkä me voidaan, jos jotakin sanoa yleisemmällä tasolla, mikä sulla on niin Virnan ajattelussa muutenkin kuin tässä kirjassa kiinnostamia ja voidaan lähteä sitten
3: Niin, jos voi sanoa, että tuossa kirjassa on kaikki se, mitä Virnossa tavallaan, Virnon koko... Tuotannossa tavallaan näkyy, toistuu samat teemat, mutta me toidaan, voidaan sitten katsoa niitä vähän tarkemmin. Mä tutustuin Paolo Virnon ajatteluun ja sitten jossain määrin henkilö itseensäkin 1990-luvun puolivälin tienoissa, Roomassa. Ensimmäinen sellainen, ja siitä lähtien mä käyttänyt tai käytin sitten hävittömästi hyväksi Virnon kirjoituksia, kirjoituksia tosin pikkasen omalla tavallani Omalla tavallaan. Niin nyt kun mä luin tämän uudestaan, kirjan, niin huomasin, huomasin, että joitakin ehkä semmoisia erimielisyyksiä, mutta erilaisia taivutuksia samasta teemasta voisi ajatella. Mutta se ensimmäiset jutut, mitkä mä virno saan, oli semmoinen kirja kuin Sentimenti el Adiguar, eli niin kuin, miten sanoisi tämän hetken tunteet tai tuntemukset, joka oli mun mielestä erityisesti siinä ollut Virnon artikkeli, jossa sivuttiin kyynisyyden ja opportunismin asemaa 1980-luvun ja 1990-luvun keskeisinä tunteina niin filosofisesti ja jotenkin sen tyyppisellä yhteiskuntatieteellisellä otteella, joka mua miellytti. Mielytti ja mä rupesin tutustumaan sitten enemmän jo siinä vaiheessa lakkautetun lehden tämmöinen niin kuin yhteinen paikka tai semmoinen niin luokkomuune tai lokuskommunismi. Niin latinaksioon, niihin teksteihin. Tota, Sitten minulla ensimmäinen ikään kuin Paulon sellainen ajatus, mikä minulle tuli, että se Virno lukee tavallaan vastakarvaan Marksin tiettyä, mikä monille oli niin Marksin utopia kommunismista, eli ja vapaa kehitys, ja tämä kuuluisa general intellect passus Marxin grundissa käsikirjoituksissa, jossa siis ajatus on se, että kapitalistinen yhteiskunta kehittyy ja teknologiset tuotantovoimat kehittyy niin paljon, että lopulta tästä tota, ihmisen, sanoisiko, niin sosiaalisesta kyvystä ja ihmisen kaikista inhimillisistä kyvyistä, joka on läsnä tietysti Marksin työvoiman määritelmässä ja sitten on olla Gottham-ohjelman arvostelun ensimmäisiin pirkeisiin niin, niissä myöskin, niin tota, niistä tulee keskeinen tuotantovoima, tuotantovoima ja tota, se oli, se oli päinvastainen analyysi, kuin mitä sen ajan sosiologia, joka oli perustu suurelle vapaus, kertoi yksilöllistymiseen ja vapauden ihannoinnille, niin, tota, tavalla pohjautui ja keskiluokkaistumisen idealle. ja Virnu luki sen, niin, se on, ja Virnu kautta pystyi lukemaan sitä, että minkälaisia on ne uudet, tavallaan, miten sen sanoisi, niin repression alistamisen ja hyväksikäytön muodot, muodot jotka, jotka syntyy tässä uudessa kapitalismissa. Miten ikään kuin kapitalismin kahleet vielä tässä yksilöllisyyksien vapaan kehityksen aikana, niin miten ne Tavallaan sitoa ihmistä. Ja sitä kautta sitten voi myöhemmin sanoa, päädyt semmoisiin ajatuksiin siitä, että ahdistus ja masennus ja riittämättömyys ja uupumus on itse asiassa nykyaikaisia valtadispositiiveja, niin kuin se Mutta se oli yksi puoli. Toinen puoli on tärkeä, tärkeä niin myöskin sukupolvikokemuksena, huolimatta siitä, että Virno on meikäläistä muutaman neljän vuotta vanhempi on kysymys mahdollisuuden. Ikään kuin kategoriasta, mahdollisuuden tai potentiaalisuuden kategoriasta, joka on niin kuin täysin vastakkainen kaikille utopismille, siis kaikelle sille, että me voidaan tulevaisuutta, meidän täytyy toteuttaa ja realisoida tulevaisuudessa jonkunnäköinen valmis kuva maailmasta, joka me ollaan kehitetty. Et se mahdollisen potentiaalisuuden kategoria olisi siis tälle ikään kuin, ja sitä kautta myöskin tämmöiselle perinne marksismille täysin. Vastakkainen, siis tämä utopian vastaisuus ja samalla se tota, mahdollisuuden kategoria liittyy tärkeästi tähän tota, myöskin tähän yksilöllisyyksien vapaaseen kehitykseen ja sen ikään kuin analyyttiseen tarkasteluun. Jos pykän, pystyttiin seuraamaan, mä yrittää tarkentaa sitä. Sen sijaan, että meillä olisi joku maailma tai utopia, joka pitää realisoida, niin meillä on ikään kuin, me eletään mahdollisuuden ja potentiaalisuuden kategorias, mikä tässä kirjassa näkyy. Myös. Se ei ole mikään yleisfilosofinen kategoria, vaan se on filosofia realisoituneena, filosofia yhteiskunnassa, yhteiskunnallistuneena ja aktualisoituneena. Se on niin kuin yksi pointti, mikä on mun huomiota Kolmas ehkä sellainen oli sitten, jonka minä kävin sitten väitöskirjassa, ainakin jonka nimi niin sattui ole oli, että se on niin teorian realisoituma. Meillä eletään aika kautta, joka tuota, on teoreettista luonteeltaan, ja, tuota, joka tarkoittaa siis sitä, että nämä ihmisen meidän ikään kuin No, tässä kirjassa tulee esiin kielellinen kyky sellaisenaan, niin tota, se on ikään kuin meidän ikään kuin käytännössä sen merkityksen tuottamisen ikään kuin peruskyvyt eikä enää merkitykset sinänsä. Ja, kaikki, ja sitä kautta sitten se, mikä tässä kirjassa korostuu, niin kulttuurinen apokalypsi ja kaikki muut vastaavat kategoriat, jotka oli kuulunut, siis ajatus siitä, että jossain vaiheessa ihmiskunnan historiaa tai oikeastaan kapitalismin kehitystä, niin ihmisen ikään kuin tämmöisiksi inhimillisiksi peruskyvyiksi, homosapiensin ikään kuin ne peruskyvyt, joihin meillä ei ole sellaisenaan pääsyä. Niin niistä tulee niin tiettynä aikakautena alkaa tulla tämän tota, ikään kuin inhimillisen toiminnan kohteita, ja niitä, niitä muokataan ja niitä ohi, ohjataan, ja niihin kohdistuu vaikkapa sitten jotain vallankäyttöä. Seuri kolmas, ja nämä kaikki teemat on tavallaan mun mielestä tässä, tässä kirjassa läsnä. Mä en sano, että Virnon, vaikka mä pidänkin virnoa, ehkä nyt kuitenkin, niin kuin, ehkä mä italialais filosofeista tämä tunnen niin kuitenkin tätä ehkä kaiken antoisimpana ja tärkeimpänä tärkeimpänä niin tota, just sen takia että he kiinnittää huomiota tota, jos tähän ei niin kuin hampaiden ulottumattomassa oleviin transcendentteihin elämän ehtoihin vaan näkee ne elämän ehdot jotenkin itse muokkauksen kohteena ja filosofisena. Niin pidän siinä mielessä tärkeimpänä, mutta en uniikkina, koska näitä samoja asioita on kellattu 1950-luvulta lähtien yhtäältä. Meillä on niinku sellaisia, jotka monesti tuntuvat naurettavat ajattelua. Maasa McLuhanilla on samoja ajattelua. Gregory Batesonilla on sama ajattelu, että minkälaiset, miten meidän, tota, miten, meidän nämä, niin kuin, miten me aistitaan jotain ja miten tämä meidän aistiminen muuttuu, joka oli tärkeää keskustelua 1950 50-luvun lopussa 1960-luvun alussa. Tai sitten vaikkapa Mario Trontin operaismon tärkeä pointti siitä, että teknologia, teknologia ei tota, kehity jossain ajattelun taivaassa. Tai tipahda sieltä, vaan se on niin kuin jatkuvien konfliktien, jatkuvan muutoksen kohde. Tai mitä Virnollekin ollut tärkeä, Gilbert Simon Simondon. Ranskalainen taas, joka on nyt viime aikoina tullut enemmän. Ja sitten meillä on monia muita, Sosyr tietysti ja semiologista semiologiasta uutena yhteiskuntatieteenä yhteiskunta, ja yhteiskuntafilosofina. Monet muut ovat niin luonut pohjaa sille. Et mun mielestä Virno niin jossain mielessä ikään kuin jatkaa sitä työtä, jonka se ehkä itse sanoisi, joka kohdistuu siihen ikään kuin, että ihmiset, ikään kuin näiden tota transcendenttien edellytysten, mitä käytettiin tuossa edes kautta, puhutaan kulttuurisen apokalypsin kohteena. Siis meidän, meidän sekä puhe tai niin kielellisten, kielellisten ikään kuin peruskykyjen, että meidän koko aistimuskykyjen kuin ehtojen jatkuvan muutos ja vallankumous, joka sitten tekee meidän tämänhetkisestä elämästä, niin kuin Vimo sanoi, niin kuin me eletään jatkuvassa kulttuurisessa apokalypsissa. Eli meidän ikään kuin ne peruskyvyt, inhimilliset kyvyt, joiden avulla me aistitaan jotain, tunnistetaan jotain ja muuta, niin ne muuttuu. Ja tämä on tietysti tekemistä paljon sitten taas tuohon ranskalaisen keskustelun kuin dispositiivin käsitteen kanssa esimerkiksi ja muuten vastaavia Mutta tässä mielessä minusta virnon ikään kuin kuuluu ehkä siihen perinteeseen kuitenkin, sellaiseen epämääräiseen perinteeseen, jota yhdistää tämä mahdollisen kategoria ehkä. En mä nyt on tarkoittanut. Yritetään saada sitten jotain tolkkia.
2: Niin, on no, jonkinlainen mahdollisen kategorian uudelleen ajattelu, ja sitten tietysti siihen hyvin, hyvin paljon siihen samaan liittyy ikään kuin yksilöllisen subjektin, ikään kuin suljetun valmiin porvarillisen psykologisen tai biologisen yksilösubjektin kritiikkiin jollakin tavalla. Ajatus ehkä on se, että nimenomaan tämmöinen niin <köh-> Nykyfilosofi, tai oikeastaan länsimaiselle filosofialle viimeisten 800 vuoden aikana niin käsitys mahdollisesta jonain ikään kuin ainoastaan formaalina ja loogisena mahdollisuutena on tietysti mielessä niin kuin sen porvarillisen yksilön kokemus maailmaan liittyvä käsite. Yksi tietysti kiinnostava niin Virnan idea, jonka se muotoilee eksplisiittisesti kielisestä tekstistä, jonka se muistaakseni joskus käänsit megafoniina, on niin tavallaan tämmöinen. 1900-luvun tietysti 1900 luvun markkis melkeisesti ominainen idea, että, että niin tämmöisten länsimaisen filosofian tiettyjen keskeisten kategorioiden niin tämmöisen vastakarvaan lukemisen kautta voidaan oikeasti tuoda esiin jotakin meidän niin subjektiivisuuden rakentumisen muotoja. Että kun luetaan tota kantin, Kantin niin metafyysisen psykologian paralogismit kuvaa jotakin oikeasti siitä elämästä, kun sitä luetaan tietyllä tavalla. Et tällaiset on, musta, niin kuin, niin, ne on sellaisia juttuja, mitä, mistä Virnossa on niin musta, niin kiinnostavia asioita irti Kyllä myöskin semmoinen... Niin Tavallaan se ajatus on se, että me ei voida vaan niinku suoraan selittämään tällä, tällä tavalla niinku vulgaarimarksilaisesti jotakin, että nämä ja nämä kategoriat ja nämä ajattelutavat tai affektit tai muutan jotakin taloudellisten alarakenteiden heijastumia, vaan pikemminkin menetään sellaista aikakautta, josta niinku tietysti filosofista kategorioista on tullut ikään kuin suoraan niinku tuotannollisia suhteita tietyissä mielessä ja niiden, niiden tota, se, että, sit se nimenomaan esittää että näiden länsimaisen filosofian tota, tiettyjen Kategorioiden, niin tämmöisen läpikäymisen jälkeen voidaan sitten tuoda esiin sieltä ne tuotantosuhteet, niin kuin meidän aivoja ja ruumiita ja ajattelua, rakenteita läpäisevät tuotantosuhteet jollakin tavalla. Ja se, ja se tavallaan niin ajattelee, että koska meidän niin työ ja tuotanto on kielellistä, me ollaan tavallaan töissä koko ajan, kun me puhutaan, niin jollakin tavalla niin kielen, kielen käyttöön liittyvien... Loogisten ristiriitojen tai loogisten muotojen analyysien kautta voidaan sanoa jotakin myös niin tästä nykykapitalismista, koska Virna ajattelee, että nämä, tota, ny, nykykapitalismi on nimenomaan sellainen yhteiskuntamuodostelma ja, ja tota, tuotantotapojen joukko, joka jollakin tavoin hyödyntää suoraan tuotannollisena resursseina ihmisen tiettyjä biologisia Kykyjä. Ja, ja, ja tota, niin kuin se ajattelee ennen kaikkea kielenkäytön kykyä, ja sitten se tiettyjä sen niin kuin perustavia loogisia rakenteita tarkastelemalla voidaan sitten tuoda esiin myöskin jotakin nykyaikaisten elämänmuotojen piirteitä, sanotaan näin. Ja se on musta ihan sillä tavalla kiinnostava, että itselle aina tämä niin virran tietty... Humanismi ja myöskin kielen, kielellisen semiotiikan painottaminen on semmoinen, mitä mä en koskaan ymmärtänyt, mitä niin tavalla itse omissa kirjoitussani lähettynä vähän toisinpäin ja myöskin tavallaan niin kuin, koettanut lähestyä näitä kysymyksiä myöskin niin kuin enemmän, enemmän tota, tiettyjen nykyaikaisten luonnontieteiden näkökulmasta. virnoa aina tulee pikkasen sieltä niin kuin, filosofian ja hengen tieteiden puolelta, mutta se on tämä niinku kyllä, kyllä niinku äärimmäisen kiinnostavia nämä virnon ideat aina ja tota, just esimerkiksi tämä niinku, mä just tossa, tota, kun mä kävin nopeasti sitä läpi, että virnan tavallaan niinku, nimenomaan tää, niinku, metafyysisen psykologian minän paralogismien kautta esittää joitakin ihan kiinnostavia piirteitä vaikka näistä nyky. Tota, hipsterironiaan ja sitten tietyn, tietyn tolta, niin kuin, tämmöisen uusvakavuuden niin keskinäisistä suhteista. Kun se yritti jotenkin tavalla puhua tästä, että, että tota, niin miten se nyt menee, niin kantietestistä ja minä parologismi koskee sitä, että, että tota, minä niin kuin, ei pysty koskaan, yritetään, kun tota, sovelletaan tiettyjä kategorioita, jotka, jotka, jotka oikeastaan edellyttää jo tietoisuuden olemassaoloa niin kuvaamaan sitä tietoisuutta niin siinä päädytään tiedon tyyppiseen noidan kehään ja sitten niin kaksi, kaksi tuota ratkaisutapaa on nimenomaan joko se, että, että niin hirtäydytään tähän paralogismiin ja tavallaan ikään kuin fetisoidaan tietyt psykologisen minän piirteet ontologisiksi tai transcendentaalisiksi. Kategorioiksi tai sitten toisaalta sellainen, että, että niin vetäydytään semmoiseen niin tyhjään minään kuoreen, että, että tota, mikään kate, minä ei voi koskaan tavoittaa itseään vaan loppumattomassa päättymässä tämmöisessä äärettömän regression liikkeessä, niin yrittää selittää, kuvata omaa luonnettaan ja sitten se niin lausumattomaksi, tota, hiljaiseksi perustaksi. Ja tota, nämä molemmat nimenomaan niin tavallaan perustuu tähän samaan. Niin kuin, metafyysisen psykologian ajatukseen. On, on vaan se kääntöpuoli, mutta se on niin kuin, tavallaan nämä kaksi niin kuin, liikettä. On musta, tää, että yhtäältä on tämä niin hipsterironia, jossa ollaan aina kiinnostuneita kaikesta ja sitten tota, kaikkeen suhtaudutaan kuitenkin vähän ironisesti, että se minä pakenee on aina kaiken yläpuolella sellaisena niin negatiivisena lausumattomana, että kaikki, ka, vähän, vähän tota, ollaan tästä kommunismista ja tästä feminismista ja tästä kaikesta kiinnostuneita, mutta sitten kuitenkin aina ollaan vähän sille ironisesti yläpuolella, niin se perustuu semmoiseen niin ironian äärettömään refleksioon, mutta sitten toisaalta ihan sama logiikka toimii siinä, että kun sä oot niin tota, minä nimissä kieltänyt nyt kaik- tai tavallaan samanlaiseen kokemuskenttään, että kun sä oot niin minä nimissä kieltänyt kaiken, kaiken ja tota, vaan kuunnella, mikä se on se biisi, se, on pilalla ja pelkkää paskaa tilalla, joka on niinku hipster äärimmäinen kulminoituma, koska tämä pelkkää kaikkiaan, paskaa ja, kaikkiaan pilalla ja pelkkää paskaa tilalla, niin sekin on tietysti itsessään ironista ja sen loput on hipster-ironi ja liike. Niin sitten kun olet sellaisessa liikkeessä, että niinku, kaikki on vaan niinku minä, niin sitten sit mikä tahansa. On tota, Virna lainaakin tuossa Hegelin ironia-schlegel-kritiikkiä, että et tota, Ironia johtaa helposti substantiaalisen janoon. Et se, niinku, mikä tahansa, antakaa mulle nyt. Tota. Niin se on sen, tavallaan just se, mitä se kyynisyys ja
3: opportunismin Nehän on molemmat ikään kuin, sa, niin kuin pakenemista niin. maailman vaikutuksesta. ja
2: ne on minän
3: suojautumista ja sen minän palvominen on niin sanotaan, että se suojaudut, että olet nähnyt kaiken. Kaikkea ja voit suhtautua kaikkien kyyni, niin sitten sit kaikkeen. Niin molemmat on sitä, että sä suojaat oletettua minäsi, minäsi jollain tavalla. Ja se, tota, ja paradoksaalisesti sit me voidaan lukea just, että nämä niin kun, tämän tyyppiset ikään kuin suojautumiskeinot, jossa se tavallaan ikään kuin Sä asettaudut maailman ulkopuolelle niin kun kunnon kyynikko, että sä oot jo nähnyt kaikkea hmm. täällä, että ei ole muuhun mitään vaikutusta, tai sitten sä, niin sä oot valmis, valmis tekemään kaiken niissä, suojaat sen minä niin samalla tämä on semmoinen sakkaus tai eräänlainen sellainen, tota, sitten, e, koska taas ikään kuin sen ikään kuin tuotantoprosessin ja tuottamisen ja tekemisen kannalta nämä on semmoisia ratkaisu, ratkaisuja, jotka ikään kuin asettuukin vaikka ne ei itse sitä t- t- tarkoita, siinä äärimmäisen minän minä ne asettuu kaikkea kaikkia nykyisiä vaikkapa elämän vaatimuksia vastaan. Mm. vastaan mutta niin kuin tästä lukosta avautuminen, tavallaan se mihin on ikään kuin, se, mitä sanoa, paralogismi, lukosta mm. avautuminen, kai se on mitä mua, mua, on ikään kuin haettu. Mm. Jos mä ajattelen niin kuin virno tästä toisella tavalla, niin tota, tietysti Marksin, ja minun näkökulmasta tietysti Marksilla Arvo markkinamäärittelymuoteksi on ollut aistimellis-yliaistimellinen ja arvo tai tavara ei voi esittää, vaihtoarvoa muuta kuin toisen tavaran käyttöarvossa, ja tämä aistimellis-yliaistimellinen, joka ei siis ole mitään käsin kosketeltavaa, mutta se voi esittää itsensä vaan jossain toisen, toisen toisessa näkyvässä ja aistimellisissä niin me voitaisiin ihan tylysti lukea sekä tuota Fregen, jotkut jutut siitä tuota Gaistin kollektiivisesti, että se on kollektiivinen ulottuvuus sellaisenaan, jotkut Simmelin jutut ja koko se, se hengen filosofia niin tavallaan, ja Virnu mielestä aika paljon lukeekin siitä tämän Marksin kautta, Marksin kautta kuitenkaan nykyään mainitsematta sitä niin kauheasti se, ja ehkä kielellinen kyky just se, että minä puhun absoluuttinen performatiivi, joka on mun mielenkiintoista, ostin ja että käyttää niin paljon, vaikka ne, jotka on lukenut Ostinin, luenut, niin ainakin mulla on, joka on joutunut niitä opettamaan, niin ne on jossain määrin ehkä pikkasen latteitakin, mutta ne tekee tota. Mutta samaan se Virnonkin kirjassa jotenkin toistuu tietyt samat teemat, ja sehän on Hyvä asia, jos me ajatellaan sitä, että toistuminen, toistuminen on vähän samanlaista kuin se äänkyttäminen ja muu, että se tuo niin kuin esiin jotakin uutta. Sun on pakko toistaa joku asia, kun sä et löydä sille muuta uutta sanaa, vaikka sä tiedät, että siellä jotain on, niin sä vaan toistat ja toistat sitä. Mutta Virnalla se on vähän erilainen tulkinta, mutta joka tapauksessa mielenkiintoinen. On joku, tota, no, mutta tuossa, tässä... Kiirassa erityisesti mu on nyt tota, nämä, tota, yksin puhelun ja tämän uskonnollisen puheen niinku teemat siis semmoinen että ihmiset en yle itse tavallaan niinku koskaa ajatelusta kun mitenkä kun ihmiset rukoilee yhdessä yhdessä niin ne pitää semmoista monologiaa ja sitten mono, monologiaa niin yhdessä Tiedätkö, että mm-hmm. Kaikki puhu yhdessä, mutta kukaan ei puhu toisilleen. Puhethan ei tarkoita, mitään. sehän on ihan selvä, että sä rukoilet Jumalaa jostain, niin minkä helkkarin takia se ei jumalaa tässä kristillisen tradition Jumalaan rukoilet, koska se tietää jo kaiken, mitä sanottavaa sulla on. Sillähän ei sulle mitään tavallaan, se, mikä takia, vaan se osoittaa sen, että sä kykeneet puhumaan jollain tavalla. Ja sitten se vertautuu tähän lapsen tota, niin, Egosentrinen puhehan se on, Vysotski, niin kuin niin lapsikin, pikkulapsi, kun se puhuu itekseen. ja muut. Ja mä itse tietysti kova yksin puhuja ja itekseni puhuja. Ja näin tietysti, kun jotain kauheita tapahtuu ja tota, se, että voi sitten itsekin huokailette tai puhutte sitten iteks, siitä. Niin nämä, miten virnukut on hauskan niin tota semmoisen käyttäen hyväksyttiin näitä mun ja niin kun, alan tutkijoita kutoo tavallaan semmoisen herkon, jossa ihminen ikään kuin yksin puhuessaan se palaa ikään kuin siihen tavallaan siihen lapsen näin näisesti puheeseen ja sitten se ja tämmöiseen ikään kuin kauhu koko maailma yrittää romahtaa ja tavallaan koko maailma romahtaa kaikki. Nyt mä teen kyllä asiat päin, peetä ihan kokonaan nyt. Sitten mä puhun itsekseen, niin mä samanaikaisesti palaan siihen, Perusasian, että on mulla, mulla on kuitenkin kieli, en tietenkään tietoisesti, mä olen siinä käytännössä, että mulla on täällä kieli ja mä tuotan tätä puhetta, puhetta jollain tavalla ja saan sitten sen maailman kasaan. Ja tästä tulee sitten noin, tota, yhteisten rituaaliin tai riittiin, riittiin, no, etukin kääntää vaihtelevasti vähän niin kuin rituaali ja No niin niitä on vaikea kääntää, kääntää täysin samoin. <laughs> se, että, ja tämän riitin kohdalla meillä on, tai rituaalin kohdalla, niin siellä on tota, paitsi tämä Ernestone Martino, niin siinä on taustalla, mä en huomannut, että toi olisi maininnut, mutta tota, toi Roy Rapaport on sellainen tota, amerikkalainen, tai oli amerikkalainen antropologi, joka on kirjoittanut tota, uskontojen kuin roolista inhimillisessä ajattelussa oikein hieno, hienoja juttuja, erityisesti se viimeiseksi jäänyt Käyttää, Vinnu käyttää paljon tavallaan sitä riitin perustavaa luonetta, miten riitti tota, ikään kuin luo maailman kaotisuuteen niin tota, sillä pelkällä suorittamisellaan, ei sen sisällöllä, niin luo jonkunlaisen järjest, järjestyksen siinä. Ja, no nyt mä ehkä eksyn aiheisturhan tuonne sinulle. Tuota.
2: Niin, mutta se on siis hauska ideaan tavallaan se, että sen mielestäni tämmöiset niin Tur, nimenomaan niinku turhaan puhumisen muodot niinku yksin puhelu tai sitten rukoilu, joka on tavallaan niinku järjetöntä kristillisestä siitä näkökulmasta just, että koska Jumalan tietää jo kaiken, mitä mä tarvin tai muuta, niin mitä, että tämä rukoilun pointti ei voi olla se, että mä niinku kerron sille Jumalalle, että että mitä mä toivon tai mitä mä haluan tai että mä olen Koska sen nyt se jo tietää, että se olisi niin järjetön idea, niin sen pointti on vaan, että se nyt niin sanoo sen. Että, että se on tietysti absoluuttisesti performatiivista, että sä vaan tuot esiin oman kielenkäytön kykysi tai itsensä puhuvana persoana. Nämä on nimenomaan niin virran mukaan sellaisia muotoja, joissa tavallaan tämä niin kielenkäytön kyky saa jonkinlaisen aineellisen ilmenemiskunnan kielenkäytön yleinen kyky, siis potentiaalisuus tai mahdollisuus, mm. joka on ihmisen luonnossa jonkinlaisen aineellisen ilmenemismuodon, eikä itse asiassa jää niin mysteeriseksi, idealistiseksi tai psykologiseksi tämmöiseksi joksi, hämäräksi kykyksi, joka on jossakin tuolla. Että meidän pitäisi niin nimenomaan ymmärtää, tulkita, että tämmöinen tota, uskonnollinen kielillä puhuminen, jossa niin kuin höpistää jotain, mitä ei itse ymmärrä, mm. tai lapsen puhelu, tai, tai tota, rukous on nimenomaan tämmöisen ihmiselle luontaisen, yhteisen, ei-psykologisen kielenkäytön kyvyn tietynlaisia niin aineellisia ilmenemismuotoja. Se on ihan sillä ja
3: siellä oli
2: kielillä puhuminen. Niin kielillä mieltä. puhuminen oli kanssa. Tai sitten tietysti tavallaan tietyssä mielessä niin joidenkin loogisten paradoksien niin muoto, jotka tavallaan, sanotaan valehtelijan paradoksit tai tämmöiset mm-hmm. on tietyssä mielessä myöskin niin kuin ikään kuin se yleisen kielenkäytön kyvyn niin esille tukemassa, kiinnittää tavallaan huomiota Nää nyt näitä kysymyksiä, mitä Gregory Bateson tavallaan jossain määrin niin kuin pyrki ratkaisemaan ikään kuin eroa, eroa kielellisen aktiin ja sen aktiin tietysti semanttisen sisällön välillä, että mikä, millä tavalla se niin nostaa esiin nimenomaan itse tai pakottaa niin kiinnittämään huomion itse siihen puhumisen tosiasiaan. Puhumisen tosiasiaan, tai mä en niin sillä tavalla... Ja, niin kuin, muistan, kuopus jossain vaiheessa, sillä oli koko ajan niin tapana julistaa sieltä, minä vauva, mikä on teistä tavalla tavallaan infant, tai se joka ei puhu, niin paradoksaalinen lausuma, infant va. sum, tai, että minä en osaa puhua, mitä se, tota, millä tavalla tämä itse asiassa tuo esiin sen kielen, kielen käytön kyvyn, tietynlaisen paradoksin kautta, missä nimenomaan tapana on pikemminkin, koska Lausuman sisältö sinänsä on järjetön, mm. loogisesti järjetön, niin sen pyrkimyksenä nimenomaan tuoda esiin se, että tässä niin, kyse on tietynlaista julkisesta toiminnasta, josta, jossa tuota, tuodaan minä itse esille näkyviin ja julkisesti toisille ja tavallaan myöskin tietyssä mielessä paljastetaan se, että, että se minä ei koskaan ole millään tavalla itseensä kääntynyt tai psykologisesti tai fysiologiseen ruumiin sensa palautuva, vaan sitä ei ole oikeastaan ole olemassa muuta kuin toisille esitetyssä julkisessa toiminnassa no,
3: kielenkäytön kyky, kyky. itse tuodaan tavallaan esiin. Sehän on vaan se, että näytille tavallaan, tai tuodaan esiin. Tota, siis, hän ei ole niin kuin, ei koskaan ne tämmöiset kysymykset, vaikka ne olisivat kuinka so- sofistikoitu ja Augustiinuksen läpikäyntiä tai muuta, niin niillä on aina se selkeä nykyisyyden perspektiivi. Aina Sanoisiko nyt jonkunasteinen niin poliittinen perspektiivi, mutta tässä no vääränkäyttää sitä, sitä poliittinen sanaa ehkä siinä mielessä, mutta se jotenkin niin kuin yhteiskunnallinen tai muu sellainen niin perspektiivi niissä, että ne tota, yrittää selittää sitä, mitä tapahtuu nyt oikeasti ja siinähän tämä Virno tavallaan onnistuu. Jos mulle, se, mikä minulle ehkä unohtuisi sanoa, niin, tota, tai mitä voisi muistuttaa muistuttaa, siis joka taas virno onkin vähän niitä biologisia on erityisesti peilisolujen tai peilineuronien keskustelusta. Mm. Se on Vittorio Galleisen kanssa käynyt pitkiä keskusteluja. Ja ne on, tota, nämä tutkijat, jotka löysivät nämä niin sanot, peilisolut, niin on, tota, on myöskin, Virno on istunut niiden seminaareissa ja tota, keskustelleet. Se on tavallaan tärkeää, koska... Jos mä nyt saan taas niinku aiheeseen, niin vaikkapa sosiologian sättimiseen, tai mutta nyt tässä tapauksessa retoriikan, niin tiedätte, muistatte että ne, jotka ovat lukeneet Perelmania ja tätä uutta retoriikkaa, niin tietää, että se, tota, mitä retoriikkaa erityistä on, on se, että se tota, sanoilla, tota, sanat korvaa väkivallan, että tota, tästä ihmisten välisestä tappelusta, kun siirrytään keskustelun tai puheeseen, niin me tuota edetään sitten pikkuhiljaa sanankäytön vapaaseen yhteiskuntaan. Ja tavallaan yksi perspektiivi, joka mun mielestä on Virnan kautta, pelkästään tämä peilisoluproblematiikan kautta, on se, että nyt me sanotaan elämään ehkä sellaisessa yhteiskunnassa, joka ehkä perelmanin niin olisi ollut paras kuvitella tai on muun, sellaisessa, jossa tota, jossa sanoilla on selvästi joku luonne, joka jotka ei suinkaan ole niin väkivaltaa ja konfliktia niin kuin lieventävä tai ikään kuin sublimoiva tai tota, siitä erottava luonne tai sitä sivilisoiva luonne, vaan pikemminkin päinvastainen, päinvastainen luonne. Ja se, ikään kuin se mikä tässä teoretisoinnissa ja tutkimuksessa on tärkeää, että aletaan vihdoinkin tajuta se, että kieli, Puhunta, puhuttu kieli ja puhuminen ei ole ihmiseläimille mitään puhtaan niin sanotusti henkistä tai immateriaalista siinä niin kuin alkeellisessa mielessä, vaan sillä kielellä on niin kuin materiaalinen olemassaolo. se on fyysinen. Sen fyysinen ulottuvuus ei ole pelkästään kurkun päällä, eikä tässä äänen tuottamisessa, vaan se ikään kuin jatkuu niissä sanoissa ja muissa. Se on minusta niin yksi taas, jos me ajatellaan tämmöistä niin kuin nykyaikaisen yhteiskunnan sosiologista, yhteiskuntatieteellistä tai yhteiskunnallista analyysiä, niin tärkeä, tärkeä pointti sitten huomata, huomata ehkä jollain tavalla
2: Niin, vaikka toisaalta se on myös, että tuo kurkunpään liikkeet on oikeastaan transsendentaalisia ehtoja, niin. itse asiassa fysiologiset. Niin. Ihmisen fysiologia, joka sinänsä mahdollistaa kielellisen toiminnan, niin niitä pitäisi ymmärtää myöskin niin kuin ikään kuin transsendentaalisina ehtoina. Tai että se, että se tarkoittaa sitä, että niin sanotut toiminnan ehdot, transsendentaaliset ehdot, ei ole mitään niin mystisiä, ideaalisia mm. tai muuta, vaan ne on nimenomaan pikemminkin ruumiillisia.
3: Niin, lopussahan on että luetaan taas tavallaan ikään kuin toiste, päin että tuota, itse asiassa... Luetaan siitä, että meillä ikään kuin aistimukset, ihmisen aistimukset on ikään kuin lopputulos tavallaan kielellisestä toiminnasta ja ajattelutoiminnasta, eikä ikään kuin päinvastoin, niin niitä on yleensä luettu, on se Irnon joka liittyy sitten tähän ikään kuin yksilöllistymisen prosessiin. Josta minulla oli tietysti jotakin, mutta minä unohdin oikain varautumia siinä niin yksilöllistymisen periaatteessa, mutta tota, Sehän nyt on meillä niin kun ollut jo vuosikymmeniä, vaikka tiedän, että kaikki nämä muuttuu, niin kuin erityisesti sanoisiko tämmöisessä yleisessä siitä asti, että yksilö ei voi olla mikään lähtökohta, ja sitten, josta lähdetään liikkeelle, vaan että yksilö on, jonka sosyyri... Ja koko kielitiede on monen kertaan näyttänyt, että yksilöllinen lausuma on lopputulos ikään kuin tästä kollektiivisesta, tai se on ja henkisestä kollektiivisesta toiminnasta lopputulos, eikä se voi koskaan olla
2: lähtökohta. Niin, viran tietysti yrittää rakentaa tämmöistä niin kuin ikään kuin... Filosofisesti vakavasti otettavaa empirismiä ei ole olennaistaan se, että ei niin me ei voida palauttaa ylipäätään niin kuin jollakin tavalla vastustaa maailman palautumista johonkin tiettyyn yhteen kategoriaan myöskään mihinkään tämmöiseen niin kuin fetisoituun psykologisen yksilön niin data tai semmoiseen, että se mitä me nähdään tässä ja nyt niin siinä on niin kaikki. Se on tavallaan fetisoitu käsitys maailmasta ja pikemminkin se yrittää niin kuin, yrittää niin kuin, osoittaa sitä, että millä tavalla se meidän ikään kuin välitön sensidata tai tämmöinen aistimus on jo tiettyjen kategorioiden välittämää ja osoittamalla niiden kategorioiden tilaisen relationaalisen tai yhteisen luonteen niin nimenomaan niin kuin ikään kuin luoda tilaa semmoiselle aidolle empirismille ja olennaistaan jotenkin Lähestyä eri eri, tilanteita ja suhteita niitä rakentavien yhteiskunnallisten suhteiden kautta, eikä sillä tavalla, että meillä on joku yksi kategoria, kuten tämä... verifioitavissa tai falsifioitavissa aistihavainnossa oleva, joka on tietyllä pikemminkin virna, sitten idealistinen yleistys palauttaa kaikki johonkin yhteenkaan. Mutta tässä itse asiassa jotakin, jotakin samaa, mitä mä näen, että myöskin virnayt yrittää tätä, vaikka se ei siitä puhu yrittää tätä, niin kuin varhaista analyyttistä filosofiaa, niin niin, tota, niin, rehabilitoida, niin siinä, siinä on aika paljon samaa, mitä mustaan esimerkiksi Bertrand Russellin ja Whiteheadin tässä niin, matematiikan perusteiden luomishankkeessa, mm-hmm. että ne yrittää niin, osoittaa, että nämä kaikki kategoriat on relationaalisia ja matematiikassa ja siellä ei ole mitään substanssia eikä mitään mm. subjekteja. Ja, ja tota, se on niin sellainen keino, että me tavallaan niin kuin puhdistetaan pöytä sellaiselta, että me voidaan nyt palauttaa kaikki johonkin yhteen substantiaaliseen asiaan ja tavallaan niin kuin, niin kuin yritetään koko ajan luoda tilaa sille, että maailmaa jotenkin havaittaisiin ilman, että sille yritetään koko ajan löytää joku yksiselittäjä tai se on Empiirismi, maailman niin kuin moneuden sietämistä tai jotakin semmoista. Tämä on jotakin semmoista, että se Virnokin yrittää niin tehdä tässä mm. aistimusten tota, niin kuin lopputulosluonteen kuvaamisessa, mikä on yksi niitä kiinnostavimpia kanssa. Teemään.
3: Niin on, tää, lo, tää on ollut tässä niin kuin uudessa uusissa ihmistieteissä tai teknisissä ihmistieteissä. No, tietysti näin. Vaikka Batesonillahan keskeisessä asemassa se Perception taistimus tulee tavallaan viimeisenä, mm-hmm. viimeisenä ja monissa muissa. O, niin kun, jos ajattelee Virnon kirjaa jotenkin se joka on lukenut paljon tuotanto, niin tässä on... Tota, Siinä toistuu, toistuu, niin kuin mä sanoin, ne samat teemat. Jossain vaiheessa se on vähän niin kuin monotonista, monotonistakin, mutta toisaalta sitten ne, se etenee. On kuitenkin laitettu etenemään tämmöisen vähän niin kuin ehkä filosofisen ää, traktaatin tavoin, ikään kuin kohta kohdat, jossa palataan sitten aina, aina takaisin tota, jossain vaiheessa samaa, tarkentamaan sitten tätä edellä esitettyä. Yritetään käydä läpi ikään kuin koko se, käsitteellinen kenttä, jota me voidaan ehkä karkeasti sanoa tämä ihmisen ikään kuin kielellinen potentia tai sen sellaisenaan. Sellaisena, sitten kun siihen lisätään vielä, että ne lisätään vielä sitä yritetään käsitellä, ei suinkaan, että se, että korosti, ei ikään kuin tämmöisenä muuttumattomana ja ikään kuin historiattomana niin tota, vaan jatkuvasti muuttuvana, muut, muuttumana, niin me tullaan sitten tavallaan niihin Sossyyrin perusajatuksiin, niin kuin inhimillisestä kielestä. siitä paradoksi, mikä on että kieli on koko ajan sekä tota, se on historiallista että, että se on tota, ei-historiallista tai historian ulkopuolella. Ja vanhoja niin tällaisia keskustelun on. ja. Minusta tuntuu sitten, että jos ajattelen, että on virnolle tärkeä, niin kyllä Saussure on tietysti tärkeä, silloin kun puhutaan, että niin me ajatellaan, että mitkä virnolle voisi olla niitä tota, kommunismin, kommunistisia, aidosti kommunistisia instituutioita, niin kyllähän se on tietysti se Saussuren ajatus, että se, tota, se, tota, kieli on niin kuin malli kaikille inhimillisille instituutioille, se on kaikkien inhimillisten instituutioiden matriisia, koska se toiminta on... Tota, Jotenkin sellaista. Semmoista, missä mä ajattelin niin kuin virnan politiikka, se itsekin varmaan naudas, sitten niin se saattaa, saattaa olla, mutta tavallaan se lausuma on aika tyhjä kanssa.
2: Niin, mutta virnan se, mikä siinä on tavallaan kiinnostava piirre, jos sitä yrittäisi ajatella niin uudella tavalla, että ikään kuin luonnollisia historiallinen suhdetta, virnan ajatushan on se, on se, mitä mä nyt en itseään ihan sillä tavalla täysin ymmärrä, kun mä en aina ymmärrä tätä lajikategorioiden täytä, mutta virnan ajatus on siis se, että Historiallisuus ja te- historian tekeminen, mahdollisuus toiminnan ehtojen muuttamiseen siinä mielessä, mm-hmm. niin ympäristön muuttamiseen on niin sen biologisen lajin, jota kutsutaan homo sapiens niin luonnollinen ominaisuus, mm-hmm. niin kuin ikään kuin tämä tämmöinen perinteiselle ensimmäisen ajattelun niin luonnon ja historian vastakkaisuus ylitetään niin nimenomaan sen kautta, että historiallisuus on ihmislajin biologinen ominaisuus samalla tavalla kuin pystyasento. Mm-hmm. Yksi tämän, niin kuin, keskeinen ilmenemismuoto on nimenomaan kieli ja kielellinen toiminta. Ja se on tavallaan se, minkä kautta sen perustelee tätä, tätä kielen poliittista tai julkista luonnetta, ja minkä kautta se yrittää nimenomaan tietysti keskeistä, ja sen liittyy suoraan näihin keskusteluihin niin kuin nykykapitalismista ja sen luonteista, on korostaa tätä niin kuin nykyään tuotantovälineiden, siis kielenkäytön kyvyn, aistimisen muoto, ylipäätään kommunikaation, ihmisten välisen vuorovaikutuksen ikään kuin jaettua yhteistä ja siinä mielessä luonnollista luonnetta, jota sitten nykykapitalismi niin tavallaan vieraannuttaa yrittämällä aina sen koko, koko ajan kääntää sen niin yksilölliseen muotoon, väittää sen olevan fysiologisen tai biologisen tai psykologisen yksilön erityisiä poikkeavia ominaisuuksia. Tietysti sen kautta voidaan niin hakea argumentteja vaikka jonkun... Tota, vastikkeettoman perustulon puolesta, että koska kapitalismi hyödyntää niin koko ihmislajille ominaisia biologisia ominaisuuksia, jotka on tietysti näitä kykyjä nimenomaan luoda koko ajan tai uutta, niin sen kautta voidaan perustella vaikka uusia ja muotoja, vaikka tämäkin viran vastustaakin ikään kuin suhteessa Chomskyin tämmöistä minkään yhteiskuntamallien johtamista suoraan. Ihmisen biologisista ominaisuuksista nimenomaan siksi, että nämä biologiset ominaisuudet ei ole mitään aktuaalisia, konkreettisia akteja, vaan aina niin semmoisia epämääräisiä kykyjä. Ja sen takia niistä ei voida johtaa mitään suoria. Mu se
3: tota, mieleen taito tullut tuossa monta kertaa, se mainitsin tuossa alussa ohimennen, jälleen kerran tietysti kun... Marksiin palataakseni, niin Gotthan ohjelman arvostelua, jossa Saksan työväen ohjelma oli kirjattu, että työ on kaikkien arvojen lähde, niin sitten Marks ärättää, että ei, työ ei ole kaikkien arvojen lähde, luonto on kaikkien käyttöarvojen lähde. Ja yleensä tähän asti ihmiset lukee, mutta sitten, tota, sitten seuraava ikään kuin sivulaus, että ja ihmisluonto on myös osa tätä luontoa. Ja sitten ja se ihmisluonto on tavallaan sen kapitalistisen yhteiskunnan, jonka, tuota, jonka kuvaamista tai analyysiä Markseja niin kun yritti tehdä, niin se on nimenomaan se keskiössä on ihmisluonnon muokkaaminen alusta lähtien. Ja nyt tavallaan se ikään kuin, jos me niin kuin Virnon Ajatusta tästä ihmisluonnosta, niin tota, nykykapitalismissa se olisi, nyt ihmisluonto sellaisenaan ei enää jo erityisiä, erityisiä asioita tekevänä, erityisiä merkityksiä tuota, on, 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 on niin keskeisessä asemassa niin kapitalistisen tuotannon kautta. Niin Itse olen yrittänyt vähän lukea Marxia kanssa sillä tavalla niin tästä nykyperspektiivistä ja avata sieltä niin sellaisia, jotka siellä on... Usein niin kuin, ohi sanottuna. Tässä on myöskin se tekijä, että yleensä valitetaan sitä, että marksina ei ole niin kuin, käsitystä luonnosta ja se on vain niin tuotannon filosofiaa jotain muuta. Niin Kyllä toi ohjelma-arvostelu nimenomaan sen niin mielestä aika selkeästi puhuu siitä, niin mikä on niin kuin, luonnon ja kapitalismin välinen yhteys, yhteys siinä. Mutta tämä nyt oli vain passus tai niin kuin, ohi ohi siitä, mutta osaltaan ja sen takia jos pidänkin ehkä Virno hyvänä ajattelijana niin mun hyvät ajattelijat on jollain tavalla sellaisia, jotka on läpinäkyviä sillä tavalla, jota voidaan kuoria ja löytää sieltä tuttuja viittauksia ja muita, että ei ole olemassa yksilöllistä ajattelua siinä mielessä, yksilöllistä neroa tai jotain muuta että jos sä haluat tehdä jotain kunnolla, niin sä teet sen silloin tavallaan kollektiivisesti suhteessa sekä menneeseen että tulevaan. Et sama, ja se liittyy myöskin tähän mahdollisen kategoriaan, että mahdollinen ei ole jotakin, joka on tulevaisuudessa. Se on aina, ja tämä mä ehkä unohdin sanoa, mahdollinen, on jotakin, joka, jotta me pystyttäisiin, että mikä olisi ollut mahdollista niin meidän pitää aina palata jonnekin semmoiseen kohtaan tavallaan, tai semmoiseen, jossa joku jakautuu. Niin kuin tär, oliko se nyt tässä Foucaulta genealogia- niin genealogia-historiassa, miksi tuota, Muhammed eivät käyneet siis mahdollista muihin? Uuden ja toisella tavalla toimimista me ei etsitä tuleva, niin kuin naaman tulevaisuuteen suuntautuneena, vaan naaman menneisyyteen tai menneisiin tapahtumiin, jossa me yritetään selittää, että miksi meistä on tullut tällaisia, miksi meistä ei tullut tollaisia esimerkiksi. Vaikka tämä ei sen tarkemmin sitä ole, mutta tämä on minusta tärkeää huomata, että silloin kun me puhutaan mahdollisen kategoriasta, potentiaalisen kategoriasta niin, ja kun me puhutaan muutoksesta ja maailman muuttamisesta, me pitää ikään kuin ottaa jossain mielessä askel taaksepäin. Kyllä, että sitä ei tulevaisuudesta, ei tule mitään. No, no taas vähän eksyin siitä. Mutta.
2: Niin, no, se on semmoisen että sitä, mitä mä nyt nimenomaan tämän niinku tämmöisen nyky- meidän käsitys mahdollisistaan kuitenkin se, että se on käytännössä niinku maailman ulkopuolella. Se on looginen. Loogista ristiriidaton, mutta se on niin kuin toisessa mahdollisessa maailmassa, joka on jonkinlainen skenaario Jumalan päässä. Ja se, mitä nykyisessä maailmassa tapahtuu, on aina vaan välttämätöntä, että puuttuu se niin kuin kyky tavallaan nähdä jonkinlaisia potentiaalisuuksia, jonkinlaisia muutoksen mahdollisuuksia niin kuin maailman sisällä. Minusta mä näen sen semmoisen keskeisenä poliittisena tehtävänä, mutta sen te ehkä, se on, ehkä näkyy jollakin tavalla virnakin aina kentintiin ihan suoraan. Mm. Virna on yksi sellainen, mitä tässä kirjassa ei kastu esiin, keskeinen käsite poliittinen käsite, jos virno on myöskin tullut että Mekin olla, jos aikaan on aika on virnan ja tota, eksoduksen kategoria, vastarina muotona. Virna on tämä Jussi puhuu tästä tuota, General Intellect passuksesta, niin tietysti toinen yksi Marksin teksti, johon Virno ehkä aika ensimmäisenä on kiinnittänyt huomiota, tietysti tämä tuota, ensimmäisen osan viimeinen lukuuden aikaista siirtomaateoriasta, jossa kerrotaan siitä, kuinka Amerikkaan työkoneita raahannut herra Piile ei pystynyt tuota, lisäämään pääomansa arvoa, kun se ei löytänyt mistään palkkatyöläisiä, koska siellä oli lännissä lännessä niin vapaata maata, johon voi paeta. Paeta. Ja tuota, viran, niin muissa kirjoituksissa on korostanut paljon sitä, että ne on tämmöinen exodus tai niin jaloillaan äänestäminen ne on kapitalismin historiassa usein toiminut niin tehokkaampana vastarinnan muuttanut tai pystynyt muuttamaan yhteiskunnallisia suhteita usein enemmänkin kuin ikään kuin tämmöinen lakko niin kuin suorana konfrontaationa. Teemoita tässä kirjassa ei oikeastaan kauheasti tuu ei sitten sitten jotenkin alan miettiä, mulle tuli tätä kirjaa, kirjaa tota kääntäessä mieleen, vaan semmoinen filologinen vitsi, joka sitten päätyi mun oman kirjani alaviitteeseen. Virnohan aina, tota. Virna puhuu tosta, kun nyt tässä keskeistään tämä sanan lihaksi tuleminen, siis sanan, sanan tota, ruumiiksi tuleminen, jossa Virna niin tekee tämmöisen materiaalistisen luennan tästä Johanneksen evankeliumin jakeesta jakeista ja katsoo sen nimenomaan että et kun se tuokitaan niin materiaalisesti, niin se kuvaa tätä ihmisen kielellä, kyvyn aistimellistä muotoa, mutta tota, Virna viittasi vain latinaksi mutta tota, sitten menin katsomaan huvikseen, mitä se on kreikaksi ja sitten mä huomasin, että siinä on, on tota, kai logos sarkseen genetoka eskeno sen en, niin se käyttää al, alkutekstissä on tämä skeno verbin muoto, joka itse on Nimenomaan niin kuin se skeena ja skene on tota sana, jota Septuakiintossa käytetään niin ilmestysmajan mm. käännöksenä. Et se tota, kieli pystyttää niin ilmestysmajansa meihin. Ja ilmestysmaja on tietysti Exoduksen instituutio, mm. se on se, jonka juutalaiset pakomatkalla Faaraiden egyptistä pystyttää sinne tota, autiomaahan. Et jollakin tavalla tämä kielen ruumiillistuminen on myöskin tämmöisen. Niin Tuota, pakomatkan instituution, ilmestysmajan pystyttämistä
3: no Irman käyttää sitä tabernaakkelia tai ilmestysmajan Tabernakke. työvoima tuota, niin. ilmenee ihmisruumiissa meillä on niin kuin näissä, tavallaan ne samat samattavat niin kuin ihmisillä usein puhuvat toistuu tällekin niin, niin. sellaiset tässä koko ajan keksitä uutta niin. Se olisi tabernaakkelia Oletko, minulla oli mielessä joku vielä, mitä minun Virnon teksteistä tuli mieleen. Nyt nyt minä unohdin sen. Niin, tota, se, no,
2: tota. niin, Onko jollakin tulee jotain kysymyksiä mieleen? Tässä kirjasta
3: voisin sen verran sanoa, että niinku, tässä on erityisesti nämä loppuosan, toisen osan artikkelit, joista lähdetään sit niinku, tavallaan tähän, että sanoisiko, niinku, tullaan enemmän lihaksi, niin sanotusti sieltä absoluuttisesta performatiivista ja puhekyvystä sellaisena, niin sitten on yrityksiä poliittiseen tota, tai jonkunnäköisen niin, niin kuin nykyajan analyysiin, vaikka siinä onkin niin tämä Chomskin ja Fukon välinen keskustelu, joka teesi, muistaakin Firnon teesi on, että molemmat on väärässä tai molemmat on vähän o- oikeassa. Niin ja, ja ja on
2: tietysti erityisesti lopussa on tämä tota... Viimeinen varsinainen luku, monesti yksilöistymisen periaate, joka on, on itse asiassa alun perin Virnan jälkipuhe, Sim-ni, kun Virno käänsi 20 vuotta sitten Silbert Simondoni, joka siihen aikaan oli aika tuntematon. Tuntematon filosofista ja paljon kukaan lukenut, niin Virno itse käänsitän tota, Simondonin teoksen kakkososan psyykkinen ja kollektiivinen individuaatio ja kirjoittaisiin esipuheen. Tämä tekstin, jonka mä itse käänsin ensimmäistä kertaa ja joskus 18 vuotta sitten megafoniin. Mm. Ja se, on, se on musta sillä tavalla, että kun se kuvaa, niin tuo semmoisia käsitteitä, millä tavalla voi ymmärtää meidän niin kuin subjektiivisuuden ei-yksilöllistä, esi-yksilöllistä, luonnetta luon, että hyvin niin kuin, se selkeästi se on aikanaan sillä tavalla niin semmoinen Konkreettinen juttu siinä mielessä, että, että se, niin kuin Simon Donia paljon nimenomaan niin lainaten niin kuvaa sitä, että, 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 että se ikään kuin sub, subjekto, inhimillinen subjekti ei ole pel- koskaan pelkästään psykologinen minä, vaan siinä on aina olennaisesti jotain ulottuvuuksia. Niin Kielellaisti havainnoimiskykyyn liittyviä, jotka on fysiologisen ja biologisen yksilön ylittäviä. Tämä ei, tämä ei tarkoita mitään sellaista niinku idealistista tai tota, se ei johda mihinkäänlaiseen idealismiin, koska nimenomaan tämä tietyllä lainen transindividuus, jossa on päinvastoin niin ihmisaivojen biologinen hmm. ominaisuus, minkä esimerkiksi peilineuron löytöjen kautta voi niin joten jollakin tavalla konkretisoida.
3: Antanen, mulla on niin pakkomielteenomaisia juttuja esimerkiksi sellainen, että joka on ehkä vanha myöskin se, että jos me halutaan tutkia ihmistä ja ihmisen käyttäytymistä, niin minkä helkkarin takia sitä edelleenkin tutkitaan, niin katellaan niin ulkopuolelta ja katsotaan, että miten noi tekee ja miten noi tekee, koska me voitaisiin ottaa se askel ikään kuin tänne, sanoisiko niin kuin niihin toiminnan ehtoihin. Ehtoihin kunnolla itse yhteiskuntatieteen opettaa, että koska me voitaisiin, tai koska voisi niin koko tässä, voidaanko sitä koskaan ottaa, koska mun mielestä on jo eletty, niin kuin tämä on jo taas, niin kuin mä sanoin, 50-luvulta lähtien tiedettä. Tiedetty tavallaan tietyissä piireissä, jotka ei välttämättä ole näissä akateesiopiireissä. ihmistä on ihan turha tutkia sillä tavalla, että katsotaan, että mitä se tekee tuossa ja mitä se tekee taas tuolla. Pitäisi ikään kuin päästä niihin sen toiminnan ehtoihin. Bateson puhuu kyberneettisestä selityksestä, joka on aina negatiivinen. Kun se apina kirjoittaa sitä Shakespearein sonetteja, ja sillä tota kirjoituskoneella, niin ei ruveta etsimään, onko sitä koulutettu tai opetettu vai onko sen sisällä joku mikroprosessori tai jotain muuta, vaan me tarkkailemaan sitä, että mikä estää sitä, estää sitä tekemästä mitään muuta, mitkä on ne negatiiviset astutaan se askel sen toiminnan ulkopuolelle. Tämä erityisesti ihmisen tarkkailuita, että sen ihmisen tutkiminen tarkkailemalla, sitä ärsyttänyt joissakin semmoisissa ajattelijoissa, niin kuin René Girardissa esimerkiksi suunnattomasti. Ja ja tota, siis sitä katellaan, ajatellaan, että ihmisen toiminta supistuu ja ihmisen kuin toiminnan lähtökohdat supistuu kuin merkityksellisiin tekoihin tai ihmisen omasta näkökulmasta merkityksellisiin tekoihin, eikä niin sitä, että mitkä ehdot muodostaa sen merkityksen. Ja siinä mielessä minusta niin tota, Virnu kuuluu tähän, tähän niin kun tarkoitan sitä traditioa niin ihmisen tutkimisessa. Täytyy ottaa se askel, askel tai useampi sinne taaksepäin. Ja niin kuin, Tähän liittyy se, joka liittyy sitten tietysti geistin tai hengen tutkimiseen, joka saattaa tuntua ihan älyttömältä, kun on tottunut siihen, että käydään kysymässä ihmisiltä, että mitä ne ajattelee tai sitten tarkkaillaan niitä tai muuta. Se hengen tutkiminen, joka muodostaa ikään kuin edellytykset ihmisen toiminnan osalta. Ja en tiedä sitten, tullaanko tämmöisiä askeleita koskaan ottamaan ihmistieteiden alueella tai niin kuin yhteiskuntatieteiden alueella, mutta se on varmaa, että tuolla tuota, koskevien teknologioiden tai tekniikoiden tutkimuksen alueella niitä on jo otettu ja otetaan jatkuvasti. Ja siksi tuota mun mielestä niin filosofian, ja tämä on ollut se pitkä, niin kuin mä mainitsin, esimerkiksi, tätä voidaan pitää... Niin kuin, Jossain niin kuin, liian helppona ja naurettavana ja muuta, mutta se ainakin yritti, niin, ja Simon taas toisella puolella, niinku että ne, tota, tekniset objektit, tekniset esineet ei ole mitään, mitään että tota, ihmisen ulkopuolisia ja muita on esim. ja ne on niin osa, ja, miten sen saa, osa meidän osa. Elämäämme. Ja sen takia niitä ei kannata tutkia sellaisena, miten ne vaikuttaa. Meidän nykyisin elämän, elämän tavallaan niin siihen, mitä me nyt tehdään ja miten me tehdään ja muita vastaavaa. Mä näen virnon tuossa perinteessä ja siinä korostuu just se, vaikka tiedä, mulla ei ole selvillä, miten me otetaan sitten se seuraava askel, kun me ollaan päästy tähän potentiaalisuuden tai niin kuin mahdollisen kategoriaan ja kielellisen kyvyn Sellaisena sen tutkimisen, niin miten, me, miten otetaan sitten se seuraava seuraava askel toki mun käsittääkseni kyllähän meillä on niin näissä, ainakin hyvän laatuisia niin näistä, näistä niin kuin, miten sanoisi, käyttöliittymistä, jotka ottaa meidän niin kuin, meidän elementaariset kyvyt haltuunsa ja tekee meidän, meille, helpottaa niin sanotusti meidän toimintaa. mutta niin kuin me, mutta me ollaan tässä tekemisissä ei pelkästään filosofian ja yhteiskunnan, vaan, sitten, vaan me myös tekemisissä ikään kuin tekniikan ja teknologian ongelmien kanssa tavallaan ja niiden, tota, niiden sen. että ne tuodaan, biologia ja teknologia teknologia tuodaan uudelleen jollain tavalla yhteiskunnalliseen tai poliittiseen tai konfliktuaaliseen todellisuuteen mukaan. En osaa sitä sen tarkemmin sanoa.
2: Niin, no Virna tietysti tavallaan korostaa sitä... Että siinä et siis sanotaan, mikä tahansa meidän käyttämä tekninen laite täältä näin, niin se on aina hyvin monimutkaisten niin kuin mentaalisten suhteiden, matemaattisten relaatioiden ja, rea- ja muiden ikään kuin esineellistymä mm. siis teknisissä laitteissa ihmisten viime kädessä ihmisten väliset eikä yksilöiden päässä olevat suhteet jollakin mm. tavalla tulee lihaksi ja toisaalta sitten se niin ei ole sille tavalla niin ulkoisia ja virna on nyt niin moni muu niin Andre Leroy-Gurhan ja muut tavallaan niin liittyy ehkä sellaisiin perinteisiin että, että tekniikka on jollakin tavalla myöskin biologista tai luonnollista
3: Joka päivähän me ollaan niin algoritmithan on vaan meidän kuin, toiminnan tai meidän kykyjen ulkoistamista
2: niin, ne on jotain, mitä ihmiset on luonut, mutta mikä koko ajan muuttaa, vaikka aivosolojen mm-hmm. välisiä kytkentäkaavioita ja niin edelleen. Se on, se on niin kuin, mutta sitten se, niin se pointti on tavallaan, että meidän pitäisi aina jotenkin kuitenkin niin kuin ohittaa se ikään kuin niiden välittömän ilmenemisen taso ja pystyä jollain tavalla pääsemään käsiksi tarkastelemaan, relaatioita, mistä ne objektit on syntynyt mm-hmm. tavallaan. Että se on, on se musta se niinku semmoinen tietty molellinen, filosofinen pointti, johon ei edelleenkään musta se niinku tavallaan menetelmään. Mikä se menetelmä on, niin siihen ei ole selvää, miten me päästään niinku ikään kuin siihen toiminnan ehtojen muodostumisen tasoon, tasoon käsiksi. Mutta musta on nimenomaan tärkeää semmoisen niinku tietyn helpon empirismin... Niinku, Ikään kuin kyseenalaistaminen siinä, että se aina meina ajatellaan, että kun sä meidät kysyy joltain, että hei, mitä sä nyt ajattelet tästä asiasta, niin siinä tulee se esiin. Se, sen sijaan musta myöskin, en mä tiedä, mä tämä niin nyt on tämmöinen, niin, mitä Virna tietysti yrittää tehdä, on tietynlainen filosofinen. Yksikin tai myös, että tainen, niin seutu, joka on paikkaan päätetään niin vitsitasolle vietyä, että musta kannattaisi niin yhteiskunnallisia suhteita voi aina tutkia sen sijaan tietenkin haastelututkimuksenkin kautta, että se että miettii, että kun se itse oot tuolla baarissa, tuota, keskellä yötä ja sitten sun päässä yksi ääni sanoo, että nyt on aika lähteä himaa, että huomenna pitää tehdä töitä ja sitten toinen ääni sanoo, että ei kun nyt vielä yksi, niin mitä ne äänet on, mistä ne tulee <läh- <läh-> siellä, on, siellä on se niin luokkataistelu sun pään sis- sisällä <läh-> luokkasuhteet <läh-> toinen on <läh-> oman itsensä kapitalisti ja toinen on proletaari mutta tämä on niin Tavallaan vitsi, mutta sitten toisaalta, se on, musta, koska se on ne oikeasti ne yhteiskunnalliset suhteet myöskin, on meidän pään sisällä, niin se on niin semmoinen, siinä on tietyllä pää erilaisia ääniä, jotka on kaikki jollakin tavalla yhteiskunnallisia, mm-hmm. koska ne tulee jostakin ulkoa. Mm-hmm. Sehän meillä on
3: klassinen tämä jakautuminen, tietysti on. Sekä analytiseen mun Heti kun mä sanon minä, niin tota, meitä on jo kaksi mm-hmm. Mutta suosittelen mulle ainakin henkilökohtaisesti virno ja tämä kirja, mutta erityisesti kopa-aluvirnun ajattelu on ollut tota, hyvin tavallaan hedelmällisesti tärkeää just se, joitakin sellaisia itsestään selvyksiä ja semmoisesta niin umpikujista. Ja siitä ennen kaikkea siitä, mikä, mikä Virnon yksi tavalla luottava ei ole olemassa niin kuin eri fakultteja tai eri kykyjä eri tiedekuntia. Vaan meidän täytyy niin kuin palauttaa se yksi tiedekunta niin kuin tähän. Meidän täytyy sel kykyä sellaisena tutkia, niin se sopi, sitä voidaan ajatella viittauksena sitten meidän niin näihin yliopistolaitoksiin tai niin muihin vastaaviin niin tämä, ja niiden välisten erojen, teorian ja käytännön välisen turhan eron ja sitten tota, ajattelun ja toiminnan välisen eron hävittämisen kannalta. Niin, on, ja virnon tavalla, tavallaan... No, myö, Hauskaa luettavaa, koska sillä on niin hyvin sellainen välillä sellainen hyvin leikkaava tyyli. Sellainen, että voit aina sanoa, että enpä tullut ajatelleeksi noin aikaisemmin. Et ne tulee niin kuin ne pikkasen semmoista rutiininomaista ikään kuin lukemista, niin, tota, niin tulee hauskoja hetkiä. Vähän niin kuin tämä Benjaminin sanoi joskus toi sitaatit joskissani niin ovat kuin maantieteelloisvoja jotka keventävät keventävät kulkia minkun niin vakintuneista tai miten ne tottuu minkun niin vakintuneista tai minku niin, niin tameste no vakintuneista ajatuksista tai tai mulla mä mutta.
2: No ja viirnossa tiedät sieltä tulee se on aina minku niin siellä taas filosofian Harrastainen Virno laan niinku se, lukee näiden filosofisten kategorioiden kautta esiin, että yhteiskunnallisia konflikteja ja suhtautuu siinä tavallaan niinku filosofian klassikoihin ja muihin äärimmäisen intohimoisesti. Se on myös aina hauskaa. Et meillä on aina kuitenkin niinku jotenkin sillä aikanaan aina puhuttiin että Heideggerraa, niin saamaan nämä filosofian klassikot. Joo, joo, mutta siellä on, siellä on kuitenkin sitten sit tota pikkasen toisen tyyppinen lähestymistapa niihin filosofian klassikoihin. Virnalla on sitten niinku tämmöinen... Marks, tietynlainen heterodoksi marksilainenkin lähestymistapa, josta minusta tulee tämä kiinnostavalla tavalla filosofian kategoria, jota se on tosiaan mutta en koskaan nähnyt sitä Virnosta tehtiin sellainen dokumenttielokuva koskaan sitä leffaa mutta sen trailerissa on semmoinen tota, hauska kohta, missä Virna on niin puhuu tästä, että tota, mä en ymmärrä tätä jengiä, joka kuuntelee jotain teknomusaa, että se on ihan vitun tylsää, että pum 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 ja, Ei, ja, ja tuota, mä en tarkoita tätä ja... mitenkään niinku, tämmöisenä niinku, henkisenä tai tämmöisenä juttu vaan ihan niinku, adrenaliinin kannalta, että mun mielestä saa niinku, paljon enemmän kiksejä, kun lukee niinku Hegelin logiita, kaikkein vaikeimpia sivuja, että siinä tulee niinku, adrenaliinia <tos> <tos> sen sijaan, että jotain pum pum pum, pum, pum. <tos> Se, ja se kyllä näkyy niin kuin sen kirjoissa, että näissä Aristoteleen kategorioissa on todella kysymys meidän niin elämämme keskeisistä kysymyksistä.
3: Niin, eikö mä ole tässä paasattu? Nyt. Niin, jollain Kysykää nyt ihmeessä, ei tultahtaa, että kysyn muulta. No,
2: oliko kumpikin teistä niin Mä olisin kysynyt sellaista, että se virna ajatus siitä ihmisyydestä lähtee niin voimakkaasti siitä kielestä käsin, niin sivuokahan ollenkaan sitä, että miten on myös ihmisiä, joilla ei ole kieltä, ja, ja miten heidän ihmisyyteensä he, ja miten se suhtautuu vähän hänen teoriaansa. Ja jos lähdetään esimerkkeihin, että et sitten on ihmisiä, joilla ei ole siis fysiologisista kehityksellisistä syistä kieltä. Ää, ja on ihmisiä, jotka on elänyt vaikka vain muiden kanssa, jotka mm. heillä kieltää, että lähti. ottaakohan ollenkaan kantaa tähän, tästä sitä kautta tulee Vähän vähän kantaa siihen, että voiko muilla olla
3: kieltä ja mikä on ihminen, olla. ei ole no, Mä voin tietysti sen sanoa, että jos mä mainitsin tuossa negatiivisen periaatteen, niin itse asiassa virnon nämä jutut lähteen afaasian tutkimuksesta liikkeelle. Ja sen kautta ikään kuin sen negatiivisen, että se ei tavallaan kielellistä kykyä ei ole, tai sen tuottamisen kykyä ei ole, niin tarkastella sitten, että mitä se, lähdetään tarkastelemaan sit sitä, mitä, mitä kieli sellaisena inhimillinen kieli on. Sitten näistä tota, tietysti lähelle virno tulee sitten semmoinen ja tavallaan samoissa piireissä pyörivä tota, Felic Chimatti joka taas tut, on tutkinut paljon ikään kuin tavallaan kommunikaatiota ja sitten eläinten kieliä. Sillä Chimatilla on jotainkin juttuja kanssa tota, löytyy sitten paitsi italiaksi ranskaksi ja niin myös jonkun verran englanniksi. Sillä, ne on niin samoissa, tämä tota, ikään kuin sen kielellisen kyvyn ja kielellisen kyvyttömyyden tutkiminen, niin samallaan niin minun käsittääkseni siinä pyörii aika paljon ikään kuin samat, sanoisi, samat tutkijat, ja se liittyy läheisesti ikään kuin siihen, että minkä takia vaikka se kieli ei, tavalla, se ei pysty realisoitumaan. Niin
2: ei siis jo, ehkä mäkin sanoisin nimenomaan tuohon... Niin ku... Tuohon, että on olemassa ihmisiä, joilla ei ole kieltä, niin Virno ehkä ajattelee nimenomaan niin, että se kielenkäytön kyky liittyy se potentiaalista että se on niin epämääräistä, niin hämärää, että siinä on aina se mahdollisuus, että se ei onnistukaan. Mm-hmm. Mutta tietysti Virno, Virnon ajattelu on sillä tavalla viime kädessä humanistista, että se ajattelee, että nimenomaan ihmisen kielellä on täysin erityyppinen luonne kuin millään muulla. Ja tämä on ehkä se, joka on myöskin semiohteinen kysymys, mikä mulle on hankala, mitä en, koska niin se, mä en ole koskaan ymmärtänyt vielä ajattelussa. en, niin, en ole ihan varma
3: siitä, onko se niin, mutta mä en ajattelisi, että tota, me ollaan nyt etenemässä ehkä mm. pikemminkin siihen suhtaan, suuntaan, että me ensimmäistä kertaa niin ruvetaan ihmisen tasolla, niin, <lacht> niin, on koko ajan lähemmäksi eläimi, niin, niin joo, sanottuja eläimiä. Ja tuota tutkitaan, että ehkä ne kuitenkin ne eläimetkin ehkä niilläkin on kieltä ja tota jotain, että sitä ihmisen kieltä ei pidetä niin korkean mm. tasoisena ja muuna sitten, kun me tullaan siihen
2: pelkän kyvyn tarkasteluun. Niin, niin. Se on tavallaan enkytystä ja kyllä kyl sen ymmärrän, mutta <lacht> mutta tietysti on virma niin kun... Vaikka mä en nyt ihan ymmärrä, että niin kaikissa suhteissa tätä, tätä tuota Eduardo Viveros ja Castronkaan juttua, mm-hmm. niin varmasti Virno on nimenomaan niin humanisti siinä mielessä, mille se yrittää vittuilla, että on aina se negatiivinen, mm-hmm. negatiivinen tapa määritellä. Ihmisen erityisyys on olla vailla erityistä ympäristöä, sen kieli on, on tuota heikommassa yhteydessä ympäristöönsä, ja sillä tavalla on sillä semmoinen niin erityisesti mm-hmm.
3: Niin sitten se lähtee oikeastaan kyllä voimakkaasti, mutta mä nyt tietysti, kun minä tulen positiivisesti, siis niin. mä ajattelen siis, kun keskustelussa usein tuoda esiin se, että eläimillä on tämä reaktiomalli, ja sitten mitä perinteisessä filosofissa ajatellaan, kun tota, ja merkityksen tuottaminen ihminen tuottaa merkityksen, että kun merkillä voi olla merkki, voi merkki, niin kuin Umberto Eiko sanoi, merkki ei ole merkki, jos ei sillä voi valehdella, eli tota, merkki on jotakin ja merkitys on jotakin, joka... Vaatii aikaa ja perinteisessä filosofiaa ajattelut, että ihminen on se, jolla on aika ja eläimillä ei ole aikaa. Aika, niin ja se aika, perustu, aika on just se, että kun me joudutaan lukemaan tai miettimään, että mitä helkkaria toi tarkoittaa, missä kontekstissa se nyt oikein puhuu. Niin se aika, aika ja historiallisuuden kokemus ihmiselle syntyy just tästä välistä, että se ei, meillä ei ole välitöntä reaktiomallia siihen, että kun, tota, miten se nyt on, että kun kärpänne lentää sammakon ohi, niin sammako ajattelematta niin tuota, nappasee sen, sen ihminen, jos se olisi siinä tilanteessa, miettisi vähän, että mitäköhän on tämä kärpäinen syötä vai mitä muuta. Siinä, to- siinä tulee se historiallisuuden kokemus ja sitten tämä tuota, ajankokemus on ihmiselle olennaista. Ja sitten me tullaan tämmöisiin lattauksiin niin haidekärille, että eläin ei kuole, se vaan mätänee tai mitä ne jotka on. Tämä niin jatkaa todella bulgariaa. Mutta minusta tuntuu, että tämä niinku, niinku kielen Ihmiskykyjen tutkimus on niin pikkuhiljaa sen sijaan, että se korostaisi ihmisen niinku Tämä on tärkeää, että meillähän mm. niin korostaisi ihmisen erityisluonnetta vastakohtana sitten meidän tavalla, tavallaan biologiselle luonteelle. Että me ollaan kulttuurisia olentoja, diskurssiivisia olentoja ja sitten meidän biologinen taso on jotakin muuta, että biologia tutkii sitä, niin me ollaan nyt niin hajottamassa tavallaan sitä erottelua. Me ollaan tässä mielessä lähentymässä ehkä eläin. Eläimiä ja tota, eläimiä uudella tavalla, semmoisella, miten sen sanoisi, niin kunnioittavalla ja ehkä semmoisella kumppanuuden ja ehkä myöskin semmoisen kollektiivisuuden tasolla. Mä...
2: Joo, kyllä mä tuosta on ihan samaa mieltä, mutta siis tietysti Virnan niin lähestyy kysymystä sillä tavalla semmoista niin jossain määrin Aristoteelista semmosta niin perspektiivistä, että lähdetään niin tämmöisten lajikategorien sisältä ja ehkä yritetään Jussin kuvaamalla tavalla purkaa niitä sen sijaan, että se, niin kokonaan purkaa vaikka lajin käsite sillä tavalla, kun joku sillä yrittää ajatella sillä tavalla niin pikemminkin alhaalta päin, että keksitään joku muu tapa puhua asiasta kuin lajit ja niiden väliset indiferentti ja spekifika. Mutta Niin sulla oli tuota... Joo, mä kiinnostaa
0: tämmöiseen yhteen perinteeseen, jossa itse asiassa keskusteltiin paljon nimenomaan susilapsista ja puuromisista ja muista, se oli kielisiä rajoituksia. Siis tämä perinominen kunnin keskiössä on kondiak, joka tekee mm. keskiössä kykyisvän järkiä ja mm. Joo, muodosti, sitä löytyy muodosti, täältä kyllä. Riippuu kielestä ja nimenomaan julkisesta kielestä mm. esimerkiksi, siellä, ihminen ei nimeä subjektiivisia aistimuksia, vaan aistimukset tulee tietoisiksi kielen kautta. Tämä lähteä lähteä Wolfista sitten se jatkuu
1: pohjilakin jälkeen Ranskassa ideologeissa, ja ennen Vitanissa, ja Saksassa Tashamannin ja Humboldtin kautta. Ja, mikä usein, filosofian historiassa jää vähän piven
0: siellä Siellä että kiistettiin vain siitä, että tuleeko, tuleeko kaikki niin mm. tietoaistumukset järjestä, mutta tässä sti- teemmassahan se niin menee. Kysymys on se, että onko aistimuksia ylipäätänsä? ja järkeä ilman kieltä, niin tota, onko siellä mitään suhdetta
3: tähän perinteeseen, tai onko siellä taustautetta enemmän tämmöiset nykyiset niin Vygotski ja muut, vai onko siellä semmoinen perinteinen ikään kuin katkos? On tuolla
1: kondiakki,
2: kyllä siellä löytyy. Ah, tota, on, tota, on, <tos> on, <tos> on, mutta Virno se puhuu kondiakista, mutta kondiakia se pitää tämmöisenä, niin kuin Virnohan sanoi, että mitä se se tota, yrittää rakentaa toisen asteen sensualismi, Et se on mm-hmm. niin, ei välittömästä aistimuksista, vaan kielen, kielen aistimuksista. Se niin pitää kondiakia tämmöisenä... Niin ensimmäisen osteen sensualistina tai mm-hmm. niin kuin välittömän aistimuksen, että ei varmaan niin kuin, että se ehkä... Niin niin.
3: tarkoitus on kääntää no. tavallaan
2: ympäri, vaan niin. sitä yrittää
3: sitä ympäri. Yrittää, ympärillä.
2: mutta se, se on ehkä semmoinen, se rakentaa vähän semmoisen niin kuin, se rakentaa semmoisen tavanomaisen filosofian historiallisen kaavan mukaisesti, että kondiakon sensuaalismia mm. ja, ja sitten nyt Ritkenstein tekee toisen osteen sensualismia, mutta ei niin sit näistä ympäristöistä tota, Just, jos ajattelee niin Hamania tai näitä, niin niistä Virno ei kyllä no. puhu mitään, mm. ei mm. nykyisissäkään. Siis Hamania on niin. kiinnostavaa mm. sitä, että kieli on tämmöinen
3: niin yleinen matriisi, mm. Et mm. Kandista,
2: että kantista, kaikki kantin kategoriat, kieli on niin. Mm. Ja, että, että, Mikä on sopina, hänen oppeensa, niin, niin ei. ei, ei Virnolla, niin Virnolla ei sitä näy, että Haman on niin sitten ehkä vähän tämän tyyppisessä roolissa. Haman näkyy, niinku Pierre Glossowskin, ranskalaisen tota, filosofin myös töissä. Se on ainoa, joka niin kuin, se ei ole Virnolle asti mm. päätynyt. Voisi kysyä. Siis
1: Virno... Pirman lukemattona jäin luuppaamaan tota, teemaa tästä tota, minuuden suhteesta puhuttuu kieleen, kun sivuttiin itselleen ironiaa ja sitten tätä uusi vakavuutta. Ja sit, toisaalta sitten Eetu toi jälkeenpäin to, tota, itsensä puhelun siellä kapakassa esille, niin, tota, Miten te tai Virno ajattelette, niinku, että onko puhutulla kielellä mahdollisuus yksilöllä saada joku ote siitä niin Mietisit kanssa, kun olisit rukoilusta puheen, mutta ata, mä ehkä vähän eri mieltä kuin Virno siinä. että se, se Tai ylipäätänsä, että ei se rukoileminen niin mun mielestä ole mikään semmoinen toivomuskaivo, että, että me tiedettäisiin, että mitä me rukoilla. vaan päinvastoin. Se. Jumalahan tietysti tietää, mitä me toivotaan, mutta me ei välttämättä itse tiedetä, mitä me toivotaan. Että se on se ongelma siinä. Samoin kuin sitten se itsensä puhuminen, niin minusta se on jotenkin kiinnostava ajatus, että miten se voi tuoda esille jotain, vaikkapa yhteiskunnallisesta suhteesta tai miten meidän minusta tuotetaan.
2: Tulee siellä joku.
3: Ei, mä ajattelin, että tuota, jos haluat lukemaan, täällä on lyhyt kappale tästä rukouksesta. Ei tää nyt niin. Nyt niin on tota. Se tota. No, Virno on sanonut suoraan, sitaatio näin, että itsen esittäminen puhuvana rukouksen painolasti ja ylpeyden aihe muodostaa, mikä on, mikä on rukouksen painolasti ja ylpeyden aihe, muodostaa myös yksilöllistymisen periaatteen navan. Ja tästä, tästä lapsi, lapsi ottaa etäisyyttä esiyksilölliseen elämään, kun hän esittää itsensä toisille ja itselleen kielenkäytön kyvyn ainutkertaisena kantajana, biologisen puhumisen potentiaan erityisenä aineksena. Rukouus uusintaa tätä etäisyyttä. Se, Siis voi lujittaa puhujan yksilöllistymistä tai palauttaa sen hänelle. On kuitenkin ilmeistä, että tarve tällaiselle luittamiselle tai palauttamiselle ilmenee vain silloin, kun ollaan kriisin kourissa. Ja sitten tässä tulee näitä, niin kuin sä oot tehnyt jotain idioottimaista ja sitten sä kiroilet iteksä, niin kuin puhut ja näitä muita. Ja nämä on mun mielestä tavallaan tässä, niin kuin nämä on hyvää, tai semmoista, mikä usein on Paolo Birnon teksteissä, tota, ja mitä, eh, mihin ainakin mä aina pidän niin tärkeänä pyritä, että, että ihmiset tunnistaa niin oman käyttäytymisen ja itsensä tässä ja oman tilanteensa. Niin tässä. Eli se rukous ja sitten täällä myöhemmin jatkuu sitä, että rukous tai itsekseen puhunta ja tämä, niin ne on samalla palautumisia tähän niin antropogeneesiin eli siihen, kun missä meistä tulee ikään kuin ihmisiä, kun me, ollaan, me osoitetaan, että me osataan puhua tai meillä on puhekyky käytössä, ei niinkään osata puhua vaan meillä on puhekyky, puhekyky käytössä. Se on sekä palaamista siihen alkutilaan, alkutilaan, että samalla ikään kuin pelastautumista tavallaan siitä ikään kuin siitä, että mä en olekaan kokonaan, kokonaan vajonnut niin kuin tonne, tota, kokonaan vielä vajonnut, miten sanoisin, pois tästä ihmistilasta. Ja sitten näiden, tota, nämä yhdistetään muun muassa mm. riitin tai rituaalisuuden Otor ja riitin kielen ja kieli kieli riitin perustan. Et, et liturgiahan tarkoittaa se niinku, että niinku, käytännössä se mitä no on se työ tai mutta mutta Se etu voi jatkaa että
2: kääntäjänä muistaa tarkemmin noin.
3: Niin siis, ei kyllä
2: toista oli se on
3: mutta mä en ymmärtänyt mitä sinä sanoit eri mieltä niin millä t-
1: Siis mä olin vähän jostain väärin, tai siis, et, siis mä ehkä mä ajattelin, niinku, että siis sen niinku puheen suhdetta, tai et, miten puhe ylipäätänsä, mikä merkitys sillä on niinku siihen, miten yksilö voi saada niinku otteen mm. itsestään tavallaan erona ironialle, tai, tai tällaiselle... Mm. Tota,
3: kuusi vaka vuodelle. No, en näe näistä termeistä niin mitään.
2: Ni ei mä siis senton sitä se... Mut se. Esimerkiksi
3: voidaan ajatella, että riittiin ei koskaan voi, ja tämä on Ostenilla sekä kaikessa rituaalia tai riittiä koskevassa tutkimuksessa, se ei voi koskaan osallistua ironisesti riittiin. Mm. Se on niinku yksi, se ei, ironia ja ei ri, niillä ei ole mitään, ne, ei, ne on, on täysin mahdotonta, samalla tavalla kuin, kuin performatiivisen suorittamisen, joka on klassinen mm. esimerkki tää, että otan tämän naisen vaimoksen ja jos se ironi, sitten ihan tämän naisen vaimoksen Niille, se ei tapahdu. Sitä ei tapahdu, sitä riiti tai sitä, silloin ei tapahdu sitä. Tai kun puheenjohtaja osti, niin avaako, että no, että avataan nyt sitten tämä kokousta. Ja se, kukaan ei kuuntele kaikki touhua jotain omiaan, niin tätä ei tapahdu, tavallaan mitään. Niin se ei niin kuin, tavallaan ironia ei kuulu siihen, siihen, ironia ei tietysti mielessä kuulu siihen yhteisön, miten sen sanoisi, perustamisen jotenkin tilanteeseen sillä tavalla, että se on niin kuin, ironian kautta vetäydyt vetänyt ulkopuolelle, että viettäkö nää tätä joulua.
2: Niin, <laughs> mutta se on taas ehkä just se, mitä mä haluan mistä virnoki puhuu on se, että se tavallaan puhuu siitä, että kun ikään kuin tämä ihmisen mielen transindividuaalinen biologinen ulottuvuus kokonaan yritetään unohtaa, niin silloin tavallaan tapahtuu sit niin, että että tota, uskonnollinen puhe alkaa niin pitää huolta siitä, että, että tavallaan niin tietyssä mielessä vai että jotakin mitä tämmöistä niin uskonservatiivit tai muuta, niin se on niin semmoinen, että siinä vaiheessa kun niin kaikki, alla, kaikki on vaan ironista, niin ihan mikä tahansa semmoinen niin jonkinlainen riitti, mihin sä voit jotenkin olla ilman ironiaa, niin sitten sä niin tartut siihen, että, niin, että tavallaan mikä selittää niin vaikka jonkun tämmöisen... Uusi no, konservatiivisuuden. Tätä et, 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 tuli että et mikä tosiaan ja äänen eroa tuo itsestä puheenvuoron ikään kuin itsensä säilyttämisenä ja ää,
4: tietyllä tavalla muhtaan jyvinohjattelussa muodan ja riittinä, niin siitä ää, lopulta tulee, sehän menettäessä merkityksessä, siitä tulee vain se pelkkä hokema, joka tuo sinulle sen. Mutta mitä se sitten erottua tietyllä tavalla? Toinen näitä tietysti, että, pyöräily, jolla rakennetaan sitä omaa piirin no, tai tota, tota, tietynlainen niin äänimaisema, on siis äänen ja kielen kun kieli kuitenkin ajattelee mm. artikuloidun merkitykseen ja siihen astumiseen, vaikka se sitten kysyntäisiin, että se olisi vaan mm. niin rituaalista.
2: Niin, Mutta se on rituaalista muuminaakin. Niin on, on, tai Virnohan niin puhuu sen yksi esimerkki on se, on se, että kun käytetään niin kuin vieraita kieliä kirkomioissa latinaa muissakin. Mikä sitten on, kun kuitenkin Virnohan lähtee äästöpäistä, että ihan illusilla on
4: kieliä, ja en äämmälläkin ääni. Miten, no. miten
2: siinä, niin, se, niin no, on, on jollakin se, 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 tavalla se on se, että se äänkytys tuo esiin sen potentiaalisuuden ja se äänkytys joka niin menee siinä ikään kuin ylittäen sen kielen niin negatiivisten erojen järjestelmänä niin se jollakin tavalla virno että se tuo esiin sen itsekyvyn, joka sitä potentiaalista eikä pelkästään aktuaalisia lausuttuja tekoja mm-hmm. jollakin tavalla varmaan, että se kyky änkyttää tai tuota, muutaan jollakin tavalla se niin tietynlainen transsendentaalinen ehto loppujen lopuksi, että voidaan, voi syntyä uuden tyyppisiä kielellisiä akteja. Mä ajattelen Mut, sitä... sen
4: takia, että me ikään kuin astutaan siihen Niitä, mm-hmm. niin, niin, me ollaan silloin jo tietysti... Me ollaan jo siellä kielen kynnyksellä jo. Mutta sitten mä hyreilemään. Mä esimerkiksi aina änkytään, mutta mä myöskin hyreilemään. Mun on ihan eri tapa että hyreilyt rakennetaan ihan toisella Niin,
3: mutta sulla on... Markku, semmoinen asia tietysti, että me ajatellaan, että sun Sä hyräilet tai se huudat jotain niin mehän mehän yleensä käännitään sen merkitykset. No nyt Markku on tyytyväinen. Ei jumala, että lopettais nyt on metelemiseen met- met- jotain jotain mot niin 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 tai mä ymmärrän mikä se pointti on että oisko me sikäli kun mä ymmärrän sulla ajatus siitä että mitä mikä on niinku puhdas ääni mitä, mitä puhdas ääni voisi tarkoittaa? Koska sehän on joku, mikä yhdistää Miet kuitenkin kaikilla eläimillä ja kivillä ja nekin tavalla ääntelee jollain tavalla. Jos ne potkasit kiveä niin se, tota, kuitenkin rapisee jotain muuta. Niin. Onko sinulla joku idea siitä tai ajatus, että mitä se ei, ei, siis kun ääni, katsot, kun sehän on, tavallaan sehän on niin se kielen suhteen, kun me tuotetaan sitä. Eihän tämä, mitä mä puhun kurkun päälle, se ole niin mitään merkityksellistä, jos tässä kaikki, koko muu porukka olisi jotain muuta väkeä, että, joka ei olisi edes mitään tavallaan, tuntumaan siihen, mitä mä käytän, onko mä vihanen vai muuta. Ei olisi niinkään, minkäänlaista että on alkeellista koodistoa siitä, että, 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 niin mikä ääni se on, että on ärsyttävää rapinaa korvissani. Niin, tai, tai, tuota, Toivottavasti kuulostaa ystävälliseltä ja miellyttävältä kuin kissan kehräysti. Tämä on
4: kuitenkin se on on kuitenkin keskeisenä koko ajan niin. ajatus, niin. että niin. se puhutaan kielinen kykyä, se on just Niin, mutta ehkä, ehkä se on sen,
2: sen rajan, rajan kyseenastamista jollain tavalla se, että silloin kun, <köhö> silloin, kun sä olet äänellä jotain, siis jos nyt tietysti sanoo semmoista, mikä nyt on, tota, ran, joku voi sanoa, että kun sä opettelet ranskaa, niin tärkeintä osaa sanoa oikein tavalla niin bää bää, bää. <köhö> niin se, se on niin se, että sitten kun sä et enää tiedä, mitä sä oot sanomassa, sä olet liikkua kohti jotain uutta, niin sitten sä olet tietyllä tavalla äänellä, ja se ääneen ja merkityksellisen ilmaaksi rajaan tavalla siinä mielessä, Hämärä. Mä ajattelen kuitenkin, että jollakin tavalla, niin kun, mä en tiedä, onko tämä Virnon idea, mutta se, että tietynlainen uutta luova kuitenkin kielessä tapahtuu aina tietynlaisen änkytyksen tai semmoisen kautta, että sä et saa jotain ajatusta muotoiltua valmiiksi, jollain tavalla heität sen ihmisten väliseen tilaan. Ihmis, niin tietynlaiseen dialogiseen tilaan. Ja, ja sitten siitä voi syntyä jotain, kun joku saa siitä ajatuksen päästä kiinni. Että siellä jossain kirjassa on joku epämääräinen kohta, jota sä et oikein tajua. Ja sitten sä alat miettiä, tämä voi että sä keksimään tai uutta. Tai en mä tiedä, minusta tuntuu niinku ja muukin, kun mä oon kirjoitettu kirjoissa, niin paljon se tulee semmoista, jos niissä nyt on jotain järkeä, niin se on semmoista, että kun puhutaan, niin toinen heittää että, että jotain tämmöistä ja en mä tiedä, sä tästä jotain kiinni. Tai lähettää seikavan tekstin pätkän, että mitä tässä, niin jotain tällaista voisi yrittää tehdä. Ja se on se niin kun missä syntyy jotain uutta, kun sä niin kun et onnistu tuottamaan täydellisiä lausumia, että minulla on nyt tämä ajatus ja minä muotoilen tämän ajatuksen ja, ja tota, tämä on minun mielipiteeni, vaan sä jollain tavalla äänkytät jotain epämäärästä sinne yhteiseen tilaisuuteen, joku toinen saa siitä jotain kiinni.
4: Lähe, tässä äänkytyssä näkyy siitä, että mä etsin sitä merkitystä. Jota ei niin, ciao, ah, ja se ääni on eri asia. Niin on, on, hyvä esimerkki siinä tästä, tästä erosta, että mä pystyn ihan hyvin lukemaan Ranskaa ja, ja, ja jopa vähän kirjoittamaankin. Mä nähden merkittävästi sellaista, mutta mä pystyn ääniä sanomaan mitään, enkä niin ymmärtänyt mm. mitään, mitä Ranskassa <laughs> <laughs> <Eli, laughs> tuota, tuota, ah, siinä on täydellinen ero niiden merkkien, jotka on siellä mm. niinku, nähtävillä mm. ja selkeitä pystyn seuraamaan sitä, että lukemaan noin, sitten mm. kumumaiskaan
3: askamaan, että mitä ei nyt siis mm. sanoa. Tota, sitten tietysti kyllä minua ajatellaan, että kun tota, Pyys yritti tota, perustaa sen tota, semio, tai perusti semiotiikan kaikkien merkkien lukemisen teemut. mutta me jotenkin et, meillä on erikseen merkit ja sitten meillä on tavallaan niinku nämä kielelliset merkit, mutta voidaanko me lukea ylipäänsä ääntä merkin mielessä että onko ääni aina niinku joku merkki se on niinku mielenkiintoinen filosofinen niin kysymys. Ääni sellaisena on myöskin jotakin, mutta mä en tiedä mihin me ajaudutaan sitten jos me ruvetaan niinku tässä on varmaan jotain musiikki niin, no, enemmän on se, sä musiikki enemmän musiikki. Ne
0: onnistta runo. Niin Sehän ei jo kieltä, mutta ei että... Tunot,
2: niin, tähän mm. niin. On
3: sen niin. On, on, sehän se, on jo tähän rituaalista ja
2: uskonolliseen puheeseen. On se, tavallaan just se mitä mä en, niin kuin, sit taas, mitä. Missä mä ajattelen eri tavalla kuitenkin kuin Virna, että jos mä ajattelen, että intonaatiolla on merkitystä tai jotakin muuta. Intonaatiolla on semiotiikka, mutta mä en usko, että se semiotiikka on samanlaista kuin Saussyrin kuvaama kielellinen semiotiikka, joka perustuu niihin... että se, se semiotiikka on jollakin tavalla erilaista, sitä ei voi, ei voi muodostua kielitieteen pohjalta, <tos> vaikka sillä on merkitys. Eli eden merkitys minkä
3: osa kieltä hmm. Niin, niin, No hän tutkii, just on se kumppanin, niin kommunikaatiosta, niin se kielellinen kommunikaatio mun mielestä, oliko se, ei se ole 20 prosenttia kai, vaan niin. Niin on, se, on Mutta tota, sehän on tavallaan yksi, voitaisiin ajatella tietysti historiallisesti, että se minkä takia me ei enää puhuta kauheasti semiotiikkaa ja minkä takia semiotiikka ei ole niin kauhean suosittu tutkimusalue on se, että, että 1970-luvulta että merkkiä ei voi tutkia tutkimatta sen kontekstia tai sitä kehystä tavallaan, missä se saa jonkun merkityksensä. Eli voitaisiin ajatella, että just niitä edellytyksiä tavallaan, mitkä muodostaa sen merkityksen, että se on sieltä. sieltä. Mutta muistaakseni Sossiudella oli taas sellainen että sehän yritti perustaa, vaikka ne on väärin sanoa, koska se niin, tota, yritti perustaa niin semmoisen uuden tyyppisen, filosofia-yhteiskuntatieteen, jota se nimittäisiin semiologiaksi, joka tulee sitten psykologian ja tavallaan sitten biologisen ja tota, sitten tämän ikään kuin merkityksen ja kielen, kielen yhdistämään ne toisiinsa. Mikä mä oikein muistan? Mutta se just niin kuin merki, merkkien merkityksen tutkiminen, niin selkeästi se siirtyy tota sen kontekstin ikään kuin tai sen kehyksen tutkimiseen. ja Silloin se tarkoittaa aina mun mielestä sitä, että palataan sinne ikään kuin niihin, miten sen sanoit, niihin edellytyksiin tai siihen tota, dispositiiviin, joka pakottaa meidät näkemään tämän kaupungilla tapahtuvan tota, tapahtuman väkivaltana, rakkauden osoituksena, mielenosoituksena tai jonain muuna. Vastaavana, se, no minä mä ehkä sitä nyt sen paremmin tässä sano. vaan tuntuu niin kuin, ja nämä on vähän sellaisia kuin sotkeen tulee noin historialliset tai aina mieleen. Mieleen just se, esimerkiksi, jos Umber, ajattelee Umberto Ekoa esimerkiksi, se selkeästi se siirtyy, sen tuotanto siirtyy 70-luvulla jo niin tähän tota, ikään kuin kontekstien tutkimukseen ja Se, joka meidän kannalta tietysti tai lukijoiden kannalta merkitsee, että tulee vähemmin hauskoitsi kuin joku sarjakuvan lukeminen. Aika lopettaa. Joo. Tuota, joo
2: Voitaisiin ehkä tässä vaiheessa lopettaa
3: keskustelun, mutta jääkää paikalle, ottakaa virroakkeita ja kirjoittaa tuolta ja ottaa
0: vähän raitista ilmaa. Tota, äh, mutta annetaan tässä
1: vaiheessa Jussille ja Etulle isot aplodit. Kiitos.
4: Kiitos.